0: Hast du dir gerade die Augen noch gerieben? Ja, total. Anstrengender Tag, liegt fast hinter uns, aber
1: das Schönste kommt ja jetzt. Glaubst du ihm irgendein Wort von dem, was er gerade gesagt hat? Ich habe keine Zweifel an der Autorität und an der Wahrhaftigkeit meines Chefkollegen zu
2: zweifeln. Bäm. <lacht> Ist in Ordnung. <lacht> Muss ich leider so stehen lassen. Es hilft ja nichts.
1: Das hilft ja nichts. Hilft ja nichts. Nein, Klavi ist äh, tatlos. Aber der ist halt auch ne, früh auf und früh müde. Ist er einfach
0: so. Ja, das, wenn du in mein Alter kommst, irgendwann, ja, da ist
2: ja. äh, 17.30 Uhr der Blutzucker ja. komplett im Keller. Ja. Ah. Dann nehme ich um, erstmal einen Schluck Getränk. Um 5.30 Uhr dann halt
1: senile Bettflucht. So, oh, da, oh, das Vorher das noch Blutdruckmessen <lacht> nicht vergessen. Das ist ganz wichtig.
2: Ja, ja, ja. ja. ja, ja ist, ja, ja, ja. ist gerade mal weg. Ja.
0: ja, ist auch nicht schlimm,
2: weil da bist du halt, warme Mahlzeit, gut versorgt, alles also okay. Aber in Pflegeheimen, <lacht> Entschuldigung, in Pflegeheimen, da ist immer schon Frühstück um 6.30 Uhr. Woher weißt du das so genau? Ich habe meinen Zivildienst im Pflegeheim gemacht. Ah. So nämlich. Ja, ja da war bei euch im Pflegeheim gemacht, eher Frühstück als
0: bei uns im Pflegeheim. Ja. Bei uns war es erst um 7.30 Uhr. Wir waren offenbar ein humaneres Pflegeheim. Aber lass die Leute doch bitte ausschlafen.
2: Ja, deswegen. Ja, okay. Du hast sie ja um 6.30 Uhr aus dem ja, Bett geworfen. Ja, musste ich ja, weil das so vorgegeben war. Ach so, Ja. Wir sprechen heute, liebe Leute, nicht über Pflegeheime. Ich kann mich übrigens kurz am Anfang nochmal aufregen, vorgeplänke ja. heute nicht so lang, weil wir sind zu dritt, haben wir nicht so viel Zeit. Ich wohne ja in einem Haus, da gibt es möbliertes Wohnen. Da gibt es aber keine Waschmaschine, es ist auch kein Platz für eine Waschmaschine. Es gibt aber eine gemeinsame Waschküche, wo man über eine App eine Waschmaschine und einen Trockner dann danach buchen kann. Hat's bescheiden bis gar nicht funktioniert mit den Waschmaschinen, die da standen, als ich da eingezogen bin? Das... Hat nicht funktioniert, dann habe ich getrocknet, war die Wäscheklamm nach zweieinhalb Stunden trocknen. Da denke ich mir, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und du hast natürlich auch noch Geld dafür bezahlt. Aber hast du dann auch ja. in dem Tag zum ersten Mal so eine Waschmaschine gesehen, oder? Nein, ne? nein, nein. Ne? Okay. Ich weiß schon, wie das funktioniert. Das wird mir nachgesagt, aber das ne? ist nicht so. Es ist, ist geil, ge wenn
1: du die Wäsche, die in den Trockner werfen willst, ja. in die ja. Waschmaschine
2: wirfst. Nein, das ist nicht nein, gut, nein. Dass es nicht
1: also, ist. also die Socken nicht da, wo die Kaffeetassen reinkommen? Nee. Ne? Ah, nein, gut. nein, nein. Das,
2: das habe ich nicht verwechselt an der Stelle. Ich war auch nicht der Einzige anscheinend, der sich beschwert hat, denn jetzt gab es einen Betreiberwechsel. So, Dann gab es da so eine Anzeige am schwarzen Brett, wenn man ins Haus reinkommt und dann stand da, jetzt erstmal fünf Tage ist kein Waschen möglich. Gestern wurde das dann gemacht, dann komme ich da, keine Ahnung, um 16, 17, 18 Uhr rein, will das ausprobieren, funktioniert nicht. Ich war aber nicht der Einzige, bei dem es nicht funktioniert hat, da waren noch zwei andere, die das probiert haben, hat nicht funktioniert. Jetzt habe ich... Fast keine Wäsche mehr. Das mache ich denn jetzt.
0: Aber ist das nicht toll, wenn man dann jetzt in jedem Bus einen Sitzplatz kriegt, weil die Leute freiwillig aufstehen, wenn man sich ja, nähert? das
2: kotzt mich an. Können wir da aber Plätze tauschen? Das kotzt mich wirklich an. Nee, es ist nicht schön, das muss
0: ich wirklich sagen. Es ist toll, wenn man die T-Shirts nicht mehr aufhängen muss, sondern sie in den Schrank stellen kann.
2: Ja, oh. Der einzige Vorteil ist, es wird die nächsten Tage wieder so warm. Ich kaufe mir jetzt einfach so einen Wäscheständer. Reihe in der Tube. Und fertig.
0: Ja, wir haben früher beim Fußball immer gesagt, bei solchen Temperaturen, ich bin freiwillig Team-Oberkörper frei. Das war aber zu einer Zeit, wo wir noch gute Körper hatten. Jetzt möchte keiner mehr in unserem Alter Team-Oberkörper frei sein bei der Hitze.
2: Okay. Das, das will klar. ich nicht, solange es noch hell ist. <lacht> ja. Optische Folter. Hm. So, ich habe mich kurz aufgeregt. Ja. Ja, du
1: hast doch immer schwer. Das ist auch wirklich. Du hast doch es das ist immer schwer. ist auch ein schlimmes Leben, viel, was wir mitleiden. Manche Leute
2: ziehen das ja auch an. Das ist ja einfach so. <lacht> das kann kein Zufall sein. Ah. Nee. Ja, eben. DFB-Pokal war auch kein Zufall, weil... Das <lacht> cool ja, war auch kein Zufall, weil es wurde vorher ausgelost. Und 1860, cooler Gegner, habe ich mir gedacht, da fahre ich auch mal hin und habe mir das Spiel im Stadion angesehen. Hat dann in der zweiten Halbzeit leider die ganze Zeit geregnet, das war ein bisschen blöd. Aber es war ja auch eine gute Leistung, also das Thema natürlich, DFB-Pokal. Dann sprechen wir über Sebastian Aller. Müssen wir leider machen, kommen wir nicht drum rum, weil das natürlich auch personelle Konsequenzen hat für den BVB. Und wir haben über 40 Euro Fragen bekommen. Also wollen wir den Anfang der Sendung ein bisschen knapper halten. Du warst im Stadion auch, Jürgen, hast von dort berichtet. Und ich fand, es war in den ersten 45 Minuten eine sehr gute Leistung, eine sehr souveräne. Und man hat sich auch einige Torchancen herausgespielt. Wenn man noch ein bisschen konsequenter gewesen wäre, hätte die Führung auch höher ausfallen können. Man hat hinten nichts anbrennen lassen, mehr oder weniger. Also eigentlich fast gar nichts. Zweite Halbzeit ist dann schwierig, weil sie wissen auch, sie werden dieses Spiel auf gar keinen Fall mehr verlieren. Deswegen ist dann immer die Frage, wie sehr kann man dann die zweite Halbzeit wirklich in die Bewertung mit reinnehmen. Klar muss man am Ende, aber eigentlich kann man sich ja mehr oder weniger auf die ersten 45 Minuten konzentrieren. Wie hast du es im Stadion erlebt? Wahrscheinlich ähnlich wie ich und ziehst auch ein sehr positives Fazit von diesem ersten Pflichtspiel. Ja, so wie du. Gut. da machen wir Kommt weiter mit Sebastian Nee. <lacht> 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 wo ich wieder eiskalt...
1: Ah. Ja bei der, bei der knappen Anmoderation der Frage, die dann nicht kam, <lacht> dann ja, kann das ich da ja gerne direkt so. einsteigen. Na, ich, ich sehe es wie du. Ähm, zuerst muss ich sagen, hat total Spaß gemacht. Grünwalder Straße 1860, Traditionsverein. Warst du auch noch nie. War ich vorher nie gewesen. Ähm, hat richtig Laune gemacht, die Fans waren gut drauf. Die Fans waren auch nach dem 0 zu 3, nach 35 Minuten oder was, auch immer noch gut drauf. Haben immer noch äh, gut Alarm gemacht. Es äh, war richtig schön und im Zweifel, wenn halt... Äh, dann ist gegen die Dortmund nichts wird, dann kann man zumindest ja mit den Borussen gemeinsam gegen den FC Bayern ein bisschen stänkern. Ähm, also da gab es durchaus äh, Partystimmung, trotz äh, der Heimniederlage für die 60er. Und der BVB, klar, da war äh, eine große Portion Ungewissheit, glaube ich, nach den Testspielen, vor allem auch nach den Ergebnissen aus den Testspielen dabei. Ähm, aber es war, glaube ich, schon in der ersten Viertelstunde klar, dass 1860 an diesem Tag den BVB nicht würde gefährden können. Das lag vielleicht auch ein bisschen an den Münchnern, aber vor allem am BVB, der das sehr souverän, konzentriert gemacht hat, von Anfang an mit der richtigen Körpersprache, mit der richtigen Wachheit dabei und so viel das erste Tor früh, was natürlich hilft und dann das zweite und das dritte hinterher, damit war äh, klar, äh, wer da als Sieger vom Platz geht und es war... Ja, ich würde sagen in der ersten Halbzeit schon mehr als man erwarten durfte, in der zweiten dann ein bisschen weniger, aber du hast es angesprochen, ne? dann ist das Spiel eigentlich gegessen, dann war es wieder ein bisschen viel klein klein und hier äh, Hackerspitze 1-2-3-Fußball ohne so wirklich konzentriert Richtung Tor zu arbeiten, aber das war in dem Zeitpunkt dann auch eigentlich egal, denn ob es dann 3-0 ausgeht oder 4-0, spielte dann keine große Rolle mehr, Borussia Dortmund hat diese erste Aufgabe souverän. Vor der Pause sehr ordentlich, nach der Pause immer noch akzeptabel, weil sie auch wenig zugelassen haben, kaum Torchancen zugelassen haben. Äh, erledigt, abgehakt, gemeistert. Es äh, gibt mindestens zwei, drei andere Bundesligisten, die froh wären, wenn sie ein ähnliches Fazit ziehen könnten nach dem Pokalwochenende. Ja, das stimmt. Und äh, von daher ja, ist das äh, abgehakt. Wir wissen aber auch, und das haben Spielerverantwortliche auch direkt nach dem Spiel gesagt, äh, nächste Woche gegen Bayer Leverkusen Bundesliga auftakt. Das wird ein anderer Gegner und ein anderes Spiel. Von daher darf man das gerne mitnehmen, dieses Erfolgserlebnis, als einen kleinen Schub von Motivation. Aber äh, auch nicht überbewerten mit Blick auf den Start gegen Bayer.
2: Ja, zumal die vier Tore von einem Viertligisten, glaube ich, kassiert haben. Ne? Elversberg ist Viertligist. Ich glaube ja, Regionalliga spielen die. Ne? Also müsste ich mich vertun, wenn sie Dritte Liga spielen würden. Aber ich meine, sie sind Regionalligist.
1: Also Bayer Leverkusen auf jeden Fall Bundesliga. Ja, ja,
2: das ja. weiß ich. Das habe ich mitbekommen. Ich glaube auch international, wenn ich es okay. richtig im Kopf habe. Das war natürlich jetzt sehr souverän, insbesondere wenn man die beiden Testspiel-Niederlagen mit reinem klar wie in Alltag gegen Villarreal und Valencia, wo man nicht so sonderlich gut ausgesehen hat. Da haben ja viele dann schon geungt, oh, man muss richtig aufpassen. 1860 hat zum Ligastart 4 zu 3 bei Dynamo Dresden gewonnen. Also da haben sie zumindest offensiv auch gut was gezeigt. Defensiv nochmal ein anderes Ding. Aber ich finde dann insgesamt, kann man mit dem 3 zu 0 mehr als nur leben, weil im Endeffekt... Komplett souverän, keine Probleme gehabt. Ja, Niklas Süle ist jetzt verletzt, okay, aber das hat ja nichts mit dem Spiel an sich zu tun. Leistung war top.
0: Ja, bin ich bei euch beiden, weil ähm, du musst es halt getrennt voneinander sehen. Das eine ist Vorbereitung, das sind Testspiele, wird experimentiert, da geht man auch vielleicht nicht so ans Limit. Da werden noch Dinge ausprobiert, die man nachher vielleicht verwirft oder wo man einfach was ausprobiert, was dem Gegner vielleicht in die Karten spielt, was man dann in einem Pflichtspiel, wo es richtig um was geht, nicht machen würde. Und... Es kommt darauf an, wenn du gefordert wirst, dass du da bist und das hat der BVB zum Start gezeigt und das war auch ganz wichtig, unabhängig davon, ob es jetzt ein Drittligist war oder wie bei Leverkusen Viertligist, du musst halt da sein, weil die Euphorie ist groß um den BVB, die Lust ist groß, der Trainer ist neu, es sind neue Spieler da und wenn du dann so ein Spiel wie gegen 1860 in den Sand gesetzt hättest, dann hätte diese aufkeimende Euphorie, diese Aufbruchstimmung echt schon richtig Schaden nehmen können. Und das hat sie nicht. Im Gegenteil, durch so eine Runde, die man nicht nur überstanden hat, sondern wirklich souverän durchgezogen hat, das habt ihr, wie ich finde, richtig eingeordnet, ähm, hat man diese Euphorie jetzt auch weitergetragen in diese Woche. Und wir hoffen mal, dass wir nach dem Leverkusen-Spiel genau über dasselbe reden können, dass diese positive Energie dann auch sich im Spiel gegen Leverkusen gezeigt hat, dass alle auch da das abrufen konnten, weil sie da wieder gefordert sind im Gegensatz zu zu einem Testspiel, wo man sagen kann, okay, dafür testen wir, dafür experimentieren wir in so einer Phase und dann mein Gott ist halt so ein Ergebnis gegen Villarreal oder, oder Villarreal, cooler Name oder Valencia dann eben auch völlig egal.
2: Ich denke, da stimmen wir beide komplett zu und ja, ich habe es jetzt eben schon gesagt, der einzige Wermutstropfen ist natürlich die Verletzung von Niklas Süle. Viele haben schon geungt, 45 Minuten lang hat er gehalten und das, das Ist ja schon beim EVP angekommen, ne? Ja, ist ja. Richtig, angekommen. richtig angekommen. Ist bitter. Weil das muss man einfach sagen, er, er war ja eingeplant quasi als der neue Abwehrchef, auch wenn Nico Schlotterbeck auch mit neu dabei ist. Aber viele hatten große Hoffnungen auf ihn und jetzt ist er erstmal zwei, drei Wochen raus.
1: Ja. Also, wenn es dabei bleibt und er jetzt nur diese zwei, vielleicht drei Spiele verpasst, solange es noch keine englischen Wochen gibt und keinen internationalen Wettbewerb, dann Klopf auf Holz, äh, lass es das gewesen sein, sehr gerne. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich. Ärgerlich, ein blöder Zeitpunkt für ihn, so wie es für Sally Oetschland auch ein blöder Zeitpunkt war zum Beispiel. Ähm, aber es ist auch was, was sich nicht immer verhindern lässt, gerade eine Saisonvorbereitung. Er kommt aus einem anderen Verein, müsste sich hier an andere Abläufe, andere Trainingsintensitäten, andere Belastungen gewöhnen. Da, da passiert sowas. Das, das kann sein. Äh, gut, dass er früh genug rausgegangen ist dann zur Pause und nicht noch Schlimmeres passiert ist. Ähm, zwei, drei Wochen Pause. Ja, Kann der BVB, glaube ich, auf dieser Position einigermaßen verkraften. Mats Hummels hat das in der zweiten Hälfte in München sehr ordentlich gemacht, wie man es auch gar nicht anders von ihm erwarten würde. Der ist topfit, der hat die komplette Vorbereitung durchgezogen, keine Verletzungen mit in die Saison, äh, jetzt mit reingeschleppt. Äh, na klar, ist er nicht mehr 24, sondern schon 33. Aber ich glaube, das, was er dem BVB geben kann, kann diese Mannschaft auch nach wie vor gut vertragen. Und äh, mit Schlotterbeck an seiner Seite glaube ich, muss man da nicht die allergrößten Bauchschmerzen haben für die nächsten Wochen.
2: Bevor wir zu Sebastian Aller kommen, möchte ich kurz noch auf Edin Terzic eingehen. Es war jetzt großer BVB-Familienfeiertag, Jürgen, wir sind am Sonntag bei dem Stadion gewesen und Edin Terzic kam dann irgendwann auch, wurde vorgestellt von Nobby Dickel, hat dann noch kurz bei ihm Stopp gemacht und hat dann wie er das immer tut, und das muss man ja wirklich so sagen, es zieht sich ja bei ihm komplett durch, sehr viele schlaue Sachen gesagt. Er hat gesagt, noch sechsmal schlafen, das Stadion muss das Lauteste sein, ihr gehört dazu und so weiter und so fort. Genau die Dinge, die alle hören wollen. Das ist auf der einen Seite natürlich super, auf der anderen ist es auch ein bisschen gefährlich. Aber ich finde trotzdem, dass er da unfassbar viel richtig macht. Siehst du das auch so?
0: Ja, ich glaube vor allem, dass ähm, er authentisch ist, dass man genau ihm das abnimmt, weil er eben früher auch auf dieser Südtribüne als Fan gestanden hat und sein Herz halt schlägt und das ist nicht einer, der das sagt und der auf sein Wappen klopft und zwei Jahre später für einen anderen Verein auf den Wappen klopft und dasselbe bei einem anderen Verein sagen würde, dem nimmt man das ab, weil Edin Terzic eben wirklich dieser Brusse ist, der deswegen ja auch so einen hohen Kredit bei Fans, beim ganzen Umfeld des Vereins eben hat, mehr als jeder anderes haben könnte. Und deswegen finde ich es auch ähm, richtig und gut, dass er das, was er kennt als Fan, was er erwarten würde von seinem BVB, von seiner Mannschaft, dass er genau das verbal auch transportiert und sagt, das wollen wir euch geben. Und wer wüsste es besser als Edin Terzic, der selber eben als Fan groß geworden ist, dieses Vereins. Also finde ich, kann man ihm das auch zu 100% abnehmen. Und jetzt müssen natürlich diesen
1: großartigen Worten dann auch entsprechende Taten folgen, ganz klar. Klar, daran wird er auch gemessen werden, das weiß er auch. Aber nichtsdestotrotz ist er derjenige, der für Borussia Dortmund mit am häufigsten am Schaufenster steht, der sich mit am häufigsten in der Öffentlichkeit äußert. Und da ist er, oder da war er schon in seiner ersten Zeit und ist er jetzt auch ein exzellenter Botschafter auch für den Verein und auch ein einen Mittler zwischen... Dieser großen Fanbasis, mit diesen immer überbordenden Erwartungen und der großen schwarz-gelben äh, Liebe und dem der Blase Profifußball, die man ja auch nicht vergessen darf, die ja auch da irgendwie dabei ist und er schafft es, das irgendwie zu verbinden. Und äh, solange das gut geht, solange er diese verschiedenen äh, Anforderungen so gut bedienen kann, wunderbar. Ich. Äh, kann mich auch freuen, wenn er sagt, so, ne? Wenn ihr geht, dann soll euer größter Wunsch sein, möglichst schnell wieder herzukommen. Ja, das, das ist das, was die Leute hören wollen. Das ist doch das, was sie erleben wollen, fühlen wollen. Und äh, ich glaube, vielen gefällt es sehr, wenn sie das auch mal von dieser Seite aus hören und nicht andersrum nur.
2: Ja, das finde ich auch gut. Klar, wie du musst mal den Ärmel hier runter machen. Das macht mich Warum? wahnsinnig. Der ist so umgeklickt. Oh, das kann Oder ich natürlich nicht riskieren, umgeklickt. dass du knapp meinen Ärmel schaust. Aber dafür ja, ist das T-Shirt ja. sauber. Also. Hm?
0: Ja. ja, ist frisch gewaschen. Gibt andere, die das nicht haben.
2: So. Was haben wir denn? Wir haben jetzt 16.45 Uhr. An der Stelle mache ich Schluss. <lacht> also, das Thema hätten wir abgehakt. DFB-Pokal, alles wunderbar funktioniert. Kurz über Edin Terzic gesprochen. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Hörerfragen zu Sebastian Aller. Ich möchte aber dieses Thema separat und losgelöst von den Hörerfragen beantworten. Da sind natürlich auch viele Namen im Gespräch. Die werden wir jetzt gleich auch diskutieren, bevor wir dann hinterher zu den anderen Hörerfragen kommen. Aber erstmal nochmal alles Gute für Sebastian Allaire. Das ist das Allerwichtigste, dass er schnell wieder auf die Beine kommt und am Ende gesund aus der Nummer raus. Ich glaube, das habe ich jetzt auch in den letzten Ausgaben häufig genug betont. Das ist auf allererster Stelle zu nennen oder an allererster Stelle besser gesagt, das ist das Wichtigste. Jetzt müssen wir aber natürlich auch über die sportliche Konsequenz für Borussia Dortmund sprechen. Wir haben ein paar Kandidaten, die genannt wurden. Ein paar, wo dann wieder gesagt wurde, kommt auf gar keinen Fall in Frage, weil zu teuer oder was auch immer. Lasst uns zunächst mal darüber sprechen, was bedeutet das, dass dieser Stürmer fehlt, der eine zentrale, eine sehr zentrale Rolle in diesem neuen System von Edin Terzic einnehmen sollte. Welche Folge hat das?
1: Ja, das Puzzleteil war ja mit das, das Entscheidende. Du kannst natürlich auf anderen Positionen ähm, immer mal ein bisschen variieren, aber wenn du sagst, das ist mein Neuner, dann ist derjenige, auf den das Spiel letztendlich ausgerichtet sein muss. Der Stürmermarkt war im vergangenen Jahr sehr, sehr schwer, auch im Frühjahr noch sehr kompliziert, wenig auf dem Markt, hohe Nachfrage natürlich, weil die Neuner immer mit die begehrtesten sind. Und Borussia Dortmund hat sich, glaube ich, überaus glücklich geschätzt, als dann die Verhandlungen mit aber vor allem mit Ajax, dann auf die Zielgeraden ging und äh, dieser Transfer eingetütet war. Weil Hallea erfahren ist, die Bundesliga kennt, körperlich robust ist, ein fleißiger Stürmer ist, mit dem Rücken zum Tor anspielbar, im Strafraum sehr schlaue Wege hat, Kopfball spielen kann, äh, auch ein Schlitzohr ist und noch dazu ein Typ, den man auch vielleicht gerne in seiner Mannschaft hat, also der äh, von den Parametern, die erfüllt sein müssten, so ziemlich alle erfüllt hat, noch dazu Trotz einer fast Rekordablösesumme äh, bezahlbar war für Borussia Dortmund fast eine ja fast eine Idealbesetzung in dem Moment. Äh, da waren glaube ich alle ziemlich glücklich und. Indem ich seine Vorzüge hier hervorhebe, lässt sich auch gleich dann weiterdenken, was jetzt fehlt, nämlich alles das.
2: Ja, zumal er das komplette Paket schien. Also er hatte Erfahrung auf allerhöchsten Niveau, er hat schon in der Bundesliga gespielt, das heißt er kennt auch die Kultur in Deutschland, muss sich nicht groß eingewöhnen und er war ja eigentlich auch nie verletzt, das kommt ja auch noch dazu. Also ein sehr zuverlässiger Spieler, genau das, was man haben wollte für, ich sag mal, humanes Geld.
0: Ja, und Helfen von Tag 1 an war natürlich ein wichtiges Kriterium. Du brauchst halt einen Stürmer, den du in Sebastian Aller auch gefunden hast, der dir wirklich vom ersten Tag, und das hat der in den ersten Trainingsanheiten auch gezeigt, ähm, sofort da war und äh, der dir auch, wenn er spielen könnte, sofort Tore garantiert oder Vorlagen. Der Junge kann ja beides. Und ähm, dass dir das jetzt wegbricht und das nicht nur für ein paar Wochen, was du vielleicht irgendwie kompensieren könntest mit dem vorhandenen Personal, sondern für einen ganz, ganz langen Zeitraum, das bringt wirklich A, eine Lücke und B, eine Herausforderung auch für Edin Terzic ohne Frage, weil das zu lösen mit dem Wissen, ich habe jetzt noch keinen neuen haller ähm, sondern ich muss das jetzt erstmal mit dem vorhandenen Personal lösen, unabhängig davon, dass der BVB, dass die Führungskräfte natürlich fleißig suchen und graben und alles diskutieren, was da irgendwie möglich sein könnte auf dem Stürmermarkt. Aber du musst als 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 muss jetzt erstmal davon ausgehen, ich muss die ersten Spiele erstmal ohne. Haller und ohne einen Nachfolger für Haller oder einen Platzhalter, wie auch immer man das bezeichnen mag, lösen. Und das ist echt eine Herausforderung für Terzic, weil, wie Jünges zu Recht gesagt hat, das ist ein ganz, ganz immens wichtiges Puzzlestück in diesem neuen Konstrukt BVB. Ähm, dass du eine stabilere Defensive haben musst, ist das eine, aber die ganzen Tore, die ein Haaland geschossen hat und die er vielleicht auch ermöglicht hat durch seine Art des Fußballs, durch seine Wucht, durch seine sein Lückenreißen, das muss jemand anderes machen. Der Fällt vielleicht sogar die ganze Saison jetzt aus, der dafür
1: vorgesehen
2: war. Jetzt ist die Frage, kann man das System jetzt umstellen, muss man es umstellen? Was erwartest du?
1: Ja, beides. Also du musst sicherlich dich anpassen, gerade erst in den nächsten zwei, drei Spielen oder was noch, bis dann vielleicht ein Ersatzmann da ist musst du eben die Stärken, die du sonst auch im Kader hast, das betonen die Verantwortlichen ja auch zu Recht, äh, eben gut einbringen. In München hat das mit dem Tempo auf den Flügeln, Malen, Adeyemi sehr gut geklappt, mit Mokoko im Zentrum weniger. Ähm, der wittert natürlich seine Chance und seine Einsatzminuten, muss dann jetzt aber auch zeigen, dass er auf jeden Fall eine Alternative zumindest sein kann in der Bundesliga. Und äh, von Champions League müssen wir noch gar nicht reden. Man erwartet viel von dem 17-Jährigen, vielleicht erwartet man auch zu viel, ähm, aber er selber... Hat ja durchaus den Anspruch, das zu können und äh, er wird jetzt seine Minuten bekommen. Aber du musst natürlich jetzt keine Flanken von rechts und links des Strafraums in die Mitte schlagen. Da ist keiner, der die verwerten könnte. Ja, Und du äh, musst natürlich sehen, dass du deine schnellen 1 gegen 1 äh, spieler in Positionen bringst, wo sie nicht gedoppelt sind und vielleicht ein bisschen Raum haben, um ihre Tempovorteile auszuspielen. Dafür brauchst du ein schlaues Positionsspiel. Dafür musst du Angriffe vorbereiten durch durch Ballzirkulation. Äh, Und all das wird jetzt für die Phrase Ballbesitz noch mehr Trainingsinhalt werden. Was ähnlich bleibt, ist das Thema Gegenpressing, ne, dass vorne draufgegangen wird, ob da jetzt ein Mokoko den Gegner anläuft oder einer Leer, macht dann glaube ich äh, vielleicht nicht den kolossalen Unterschied. Ähm, dementsprechend kannst du gegen den Ball ähnlich weiterarbeiten. Mit Ball musst du dich sicherlich umorientieren.
2: Jetzt sprechen wir mal über ein paar Namen wurden ja einige genannt. Viele, viele. Luis Suarez zum Beispiel. Interessant. Ja. Edin Dzeko wurde auch genannt, den ich sehr oh. gut finde, weil er ein sehr ähnlicher Spielertyp zu Sebastian Allaire ist, der die Sprache auch spricht, der in der Bundesliga auch schon bewiesen hat, dass er ein absoluter Knipser ist, der überall getroffen hat, wo er gespielt hat. Ja. Aber wahrscheinlich auch zu teuer. Cristiano Ronaldo, das hätten ja viele gerne. Ausgeschlossen. Brauchen wir auch nicht drüber reden. weil es zu kalt ist in Dortmund oder weswegen? Ich glaube, der ist nicht zu finanzieren. Ach so, das ist ja überraschend. Ja. Also nicht im Ansatz zu finanzieren. Es gibt ja dann immer Leute, die sagen, ja, man verkauft so viele Trikots. Ach, das das ja, so auch viele eine, Trikots kannst du gar nicht verkaufen. Das nee. ist aber auch
1: eine Milchbäche. Das kannst du wirklich ja. nicht. Also die drei genannten kannst du, glaube ich, schon mal getrost streichen. So. Speisehöl kannst du auch streichen und Mehl auch von deiner <lacht> Liste.
2: Dann habe ich noch im Angebot John Cordoba, habe ich hier bei den Hörern gelesen. Ja.
1: ja, ist einer der Spieler, die zumindest einige... Punkte erfüllt, die gefragt sind, sprich ein eher physischerer Spieler, Mittelstürmer, also der wirklich klar die Position 9 besetzt, der Kopfball stark ist, vielleicht eine gewisse Geschwindigkeit hat, ähm, der die Bundesliga kennt und relativ schnell und leicht zu adaptieren wäre. Und das Wichtigste bei dem ganzen äh, Zinnova ist natürlich, dass er irgendwie verfügbar und finanzierbar wäre. Würde auf Cordoba zutreffen. Die Frage ist, hat er die Qualität die man sich wünscht oder sind da vielleicht eher andere Kandidaten, die noch mehr von diesen mhm. Kästchen erfüllen und wo man noch mehr abhaken kann.
2: Also frag mich doch mal. Hat er die Qualität, John Cordoba? Ich glaube nicht. Was sagst du, Klavi?
0: Ich halte es auch für schwierig. Also ich glaube, dass da ähm, bei den Kriterien, die der BVB braucht und wir haben darüber gesprochen, er muss möglichst ähm, schnell helfen auf einem Niveau. Ähm, was jetzt nicht irgendwie Bundesliga-Schnitt sein darf, sondern wo wir dann auch im September anfangen über Champions-League-Niveau zu reden und über ein Niveau in Spielen, wo du dich eben auch gegen Leipzig, Bayern, jetzt zum Schwarzen natürlich schon gegen Leverkusen zum Beispiel richtig behaupten musst. Und da brauchst du einen, der glaube ich mehr, noch mehr drauf hat, als
1: äh, Cordoba drauf hat.
2: Zumal er das ja auch noch nie auf allerhöchstem Niveau gezeigt hat, also ich kann mich nicht daran erinnern. Er spielt ja nicht ohne Grund in Krasnodar und nicht in der Top-Liga. Ja, so sieht's es aus. Giovanni Simeonas, der Sohn von Atletico-Trainer Diego, ja. spielt bei Hellas in Verona in der Serie A, hat in der vergangenen Saison 23 Tore geschossen. Ich gucke viel Serie A, das wird dem einen oder anderen Hörer bekannt sein und ich halte den für sehr gut. Ist das realistisch, ist das finanzierbar?
1: Ähm, finanzierbar wäre es vielleicht über eine Laie, ist es realistisch? Nein, weil er natürlich vom Spielertyp her... Wie groß ist er? 1,80, 1,81, eher so ein spielstarker Stürmer. Klar, auch, auch ein fleißiger, ein Wühler, der mag auch gegen Pressing spielen etc. Weiß, wo das Tor steht, hat aber Vertrag bis 26 oder sowas. Und da müsste man wirklich äh, einen ganz besonderen Deal finden. Soweit ich weiß, das ist der aktuelle Informationsstand, ist das irgendwie von Spielerberaterseite mal lanciert worden. Und seitdem geistert der Name rum. Bei Borussia Dortmund kennt man den natürlich, aber der war kein Thema jetzt aktuell.
0: Ja, und versetzen uns mal in die Rolle von Simeone himself. Also der spielt da dann und eine wichtige Rolle. und äh, Ja, und dann kommt Allaire irgendwann zurück. Ja, und du musst ja, wenn du jetzt zum BVB gehst, als quasi Platzhalter, dann musst du bereit sein, womöglich nach einem Dreivierteljahr oder spätestens nach einem Jahr, wenn wir wirklich darauf hoffen, dass Sebastian Allaire wieder voll gesunde zurückkommt nach dieser Zeit, ähm, dann auch zurückzutreten ins zweite Glied. Vielleicht gar nicht mehr oder kaum noch zu spielen. Oder nur für ein Jahr hier hinzukommen. Und das... Ähm, mal wie gesagt, in, in Simeones Rolle versetzt, machst du das als jemand, der jetzt gerade im besten Fußballer, der 27 glaube ich, im besten Stürmeralter ist und der gerade so in der Serie A für Furore richtig sorgt, dann gehst du doch so ein Wagnis eher schwerlich ein.
2: Zumal er, das kann ich ja dazu erwähnen, in der Serie A schon einige Jahre gebraucht hat, bis er auf dem Level angekommen ist, wo er jetzt angekommen ist. Er hat am Anfang eigentlich, ja, Direkt sehr gut gespielt und auch getroffen. Dann hat er zwischendurch aber auch ein paar Jährchen, wo es nicht so rund lief. Er hat jetzt auch den Verein schon mehrfach gewechselt, hat bei der Fiorentina gespielt, den Cagliari gespielt. Also das ist jetzt auch, ich will nicht sagen Wandervogel, aber schon einer, der jetzt vielleicht da angekommen ist, wo er auch mal ein paar Jährchen bleiben sollte, damit es auch ja, dauerhaft ja. funktioniert.
1: Können wir abkürzen, der wird es wohl nicht.
2: Genau. Schön, dass wir fünf Minuten <lacht> über Giovanni Simeone gesprochen haben. Speiseöl abgehakt. Jetzt aber der Name, der wahrscheinlich am meisten Sinn ergibt. Wir sprechen jetzt dann darüber, wie realistischer ist. Anthony Modest, das ist ein Spieler, der fließend Deutsch spricht, der, ja, doch, ja, ne? kann man ja, schon ja, so ja, sagen, ja. Ja. Das. der sich in der Liga wohlfühlt, der auch schon hier bewiesen hat, dass er genau weiß, wo das Tor steht, der ähnlich spielt, nicht genauso wie Sebastian Allaire, aber ähnlich spielt, der auch eine gewisse Physis mitbringt, der jetzt auch nicht mehr 25 ist und eine Perspektive braucht, es sprechen viele Dinge für Anthony Modest, was spricht denn dagegen?
0: Tja, die Qualität, Fragezeichen, wenn wir eben über ähm, höchstes Niveau gesprochen haben, was du bei den Ambitionen der Borussia brauchst, dann würde ich zumindest ein Fragezeichen dran machen, ob es reicht für das Niveau, was der BVB braucht. Also ich glaube, er erfüllt viele Kriterien, die du jetzt auch aufgrund der ich sag mal Gesamtgemengelage da rund um diesen Deal jetzt brauchst, die erfüllt er. Ähm, Tag 1 helfen, du hast es aufgezählt, Erfahrung und er wäre in seinem Alter auch jemand, wo du sagen kannst, okay, für den wäre es jetzt kein Rückschritt, äh, zweiter Stürmer in einem Jahr beim BVB zu sein. das Warum? Aber ähm, ich weiß nicht, ob das ähm, qualitativ der Mann ist, den du in dieser Situation jetzt, wo du richtig Speed aufnehmen musst,
1: brauchst. ja Du musst Abstriche machen, denn den, den äh, Stürmer mit der äh, eierlegenden Rollmilchsau den gibt es gerade nicht und der wäre dann, wenn es ihn gäbe, für Borussia Dortmund aktuell nicht finanzierbar, sondern du musst halt schauen, wie du mit relativ kleinem Budget möglichst viel erreichen kannst und dementsprechend, wir haben eben diese diese Liste an Parametern angesprochen, ähm, wirst du nicht alles zu 100% erfüllen können. Modest hat in der vergangenen Saison, ich glaube in 23 Tore gemacht in DFB, Pokal und Bundesliga in 35 Spielen. War schon eine ordentliche Quote. Er hatte zwischendurch seine Schwächephasen. Auch ein Spieler, der nicht mit jedem Trainer so gut klargekommen ist. Ich glaube, mit Peter Stöcker ging es richtig gut, mit Baumgart ging es jetzt richtig gut. Er war zwischendurch auch mal weit weg in China, da ging es ihm nicht so gut. Und äh, das ein oder andere zwischendurch auch in, in Köln hat nicht so gepasst. Das ist halt schon ein Spielertyp, den man zu nehmen wissen muss, glaube ich. Ähm, und da wiederum, wir haben eben über ihn gesprochen, traue ich zum Beispiel einem Edin Terzic, durchaus zu, dass er ein Modest so kitzeln und motivieren kann, dass der den Platz rauf und runter rennt und äh, da erfolgreich sein kann für Borussia Dortmund. Von den genannten Kandidaten ist er mit, mit der wahrscheinlichste, würde ich sagen. Ähm, der FC würde ihn grundsätzlich abgeben, könnte für einen 34-Jährigen nochmal eine kleine Ablöse einstreichen, plus, was man nicht äh, vergessen darf, die wollen ihr Gehaltsniveau deutlich nach unten drücken und da würde äh, ein gestrichener Modest fast bedeuten, dass zwei andere Spieler kommen könnten, sprich, äh, die äh, hätten durchaus ökonomisches Interesse den abzugeben. Ähm, ist die Frage, ob man sich mit ihm einig wird. Der wird sicherlich sagen, ja ich habe noch einen Jahrvertrag in Köln, also ich gehe jetzt nicht für ein Jahr nach Dortmund, sondern würde wahrscheinlich zwei Jahre haben wollen oder eins plus eins. Ähm, da könnte man sich vorstellen, dass man da irgendwie zueinander finden muss. Sportlich, glaube ich, würde Toni Modest zum BVB passen. Und ich finde ja tatsächlich, es gibt ja auch einen Grund dafür, dass so viele Stürmer, die nach Dortmund kommen, auch funktionieren, weil du natürlich auch so viele gute Mitspieler hast. Ja? Und wenn du wenn du auf der Seite Malen, Adeyemi, Dahinter Reus, Reiner, Brandt, Guerrero hast als Vorlagengeber, dann musst du als Stürmer schon viel falsch machen, wenn du da nicht deine 15, sage ich mal, Tore in der Bundesliga in der Saison machst. Klar, Modest hat irgendwie keine Champions-League-Erfahrung, wenn ich mich nicht irre, ähm, aber du musst halt äh, sehen, was du bekommen kannst gerade und es ist eine Notsituation entstanden, du brauchst für diese Lösung, äh, für diese Situation eine Lösung und dann ist es eben eine, eine Notlösung ähm, und ich glaube, da wäre der Name Modest einer, mit dem
2: ich mich anfreunden könnte. Du zweifelst mehr an Modest als er?
1: Ja, aber
0: ich glaube, wir widersprechen uns gar nicht an der Stelle, sondern... Ähm Natürlich musst du beachten in der Situation, was ist möglich. Ja, In puncto, was habe ich für ein Budget zur Verfügung, wer ist überhaupt auf dem Markt verfügbar, wer passt zu mir. Und ähm, ich kann ja nicht nur jetzt äh, richtig viel Geld in die Hand nehmen als BVB und einen sauteuren Stürmer holen, mich vielleicht wirtschaftlich so ein bisschen ins äh, Risiko stürzen und habe dann nachher ein Problem, weil ich äh, zwei Top-Stürmer habe, wenn er leer zurückkommt und ich habe da irgendwie kniest in der Truppe also musst du ja alles zusammengefasst auch natürlich, wie Jürgen es sagt, Abstriche machen, indem wen du holst. Aber natürlich, wenn du alle Namen zusammenpackst, die da auf dem Markt sind, es gibt wahrscheinlich auch noch welche, die wir oder jemand anderes bis jetzt noch nie gespielt hat, an denen gearbeitet oder über die diskutiert wird in der Führungsetage beim BVB, dann ähm, hast du in Anthony Modest eben natürlich einen, der schon weit vorne steht, vielleicht sogar ganz vorne, ähm, in den Optionen, die es überhaupt jetzt gibt. Und natürlich ist das kein Wunschkonzert. Er muss sehen, was ist da auf dem Markt und was ist davon das Beste, was ich bekommen kann. Und da bin ich mit Jürgen einer Meinung, da ist natürlich Toni Modest ganz, ganz weit vorne. Ich sage nur, ich weiß nicht, ob, natürlich, wenn du die freie Auswahl hättest, würdest du Modest nicht holen, weil ich glaube, dass er für die Top-Qualität, die dein Anspruch sein muss als BVB bei deiner Ambition, diese Top-Qualität bringt er nicht mit. Aber in Anbetracht der Umstände ist er, wäre er eine
1: richtig gute Lösung. Mhm. Man muss ja auch sehen, was denkbar und machbar ist. Ne? Zum Beispiel so ein Christoph Piontek von Hertha irgendwie auf dem Zettel. Der wäre verfügbar, der kennt die Bundesliga, der weiß grundsätzlich auch, wo das Tor steht, hat da einen anderen Verein schon gezeigt, ist jetzt in Berlin nicht so zurechtgekommen, mein Gott. Da würde ich den aber von der Qualität ja noch ein bisschen tiefer ansiedeln. Vielleicht auch bei so einem Arkadio Schmilik, ähm, der in der Bundesliga in Leverkusen nicht so recht zum Zug gekommen ist, aber bei anderen Clubs schon, ähm, der auch vieles davon mitbringt, was man sich da so vorstellen kann. Ähm, aber den will ich jetzt auch nicht vor, vor Toni Modeste ranken, zumal Modeste in der Bundesliga ja in, in den guten Jahren, die er hatte, auch viel, äh, viel abgeschlossen hat.
2: Ja, ich kann das Argument verstehen, dass er nicht auf allerhöchsten Niveau jetzt der Spieler ist, den man haben möchte, aber vielleicht ist es auch so ein Modell zu sagen, wenn wir die Taktik dann entsprechend anpassen, dass in der Champions League vielleicht dann eher mit Adeyemi, Reus und Daniel Malen gespielt wird und vielleicht Guerrero noch einen Tacken als das eh schon tut und in der Bundesliga kommt dann vielleicht ein Modest häufiger zum Einsatz, das wäre ja auch so ein Modell, was man sich überlegen könnte.
0: Ja, ich denke, dass der BVB ja ohnehin daran arbeitet, ähm, spätestens seit Beginn der Vorbereitung, dass er da flexibler wird, als es vielleicht auch vorher war. Ähm, also ein Haarland, auf den ob bewusst oder unbewusst natürlich vieles zugeschnitten war, das musst du natürlich auch in gewisser Weise ändern. Weil eben es dann solche Situationen wie jetzt besser auffangen kann, wenn du flexibler bist in deinem System, was du spielst oder dass du Systeme auch während eines Spiels wechseln kannst. Wenn eben was passiert, dass dein Stürmer ausfällt, verletzt ist... Ähm vom Feld geschickt wird, diese Dinge gibt es ja alle. Also musst du als BVB, bist du als BVB gut beraten, wenn du eben für verschiedene Situationen mit verschiedenen Spielstilen gewappnet bist. Das ist auf jeden Fall ähm, etwas, was ja Elin Terzic auch ähm, beherzigt, wenn er sagt, ähm, ähm, wir müssen halt ähm, an genau diesen Dingen arbeiten, dass wir eben nicht äh, so leicht ausrechenbar sind, wie wir es vielleicht in der Vergangenheit an einer anderen Stelle waren. Weil, spielst du mit Haarland? Oder spielst du Ola Haaland? Das war Plan A und Plan B. Und ähm, das ist ein bisschen wenig
2: für das, was du erreichen willst. Also kommt er oder nicht, Modest?
1: Ich weiß es noch nicht. Also da ne, gehört ja der Spieler zu, da gehört der abgebende Verein zu. Ähm, ja. Aber wenn ich wetten würde, dann ist das wahrscheinlich die also ist das in meinen Augen aktuell die wahrscheinlichste Option. Es äh, ja. sei denn, es gibt noch irgendeinen Mr. X, von dem ich noch nichts habe, Leuten hören. Aber äh, verfügbare Stürmer, die ansatzweise da ins Profil passen, gibt es halt auch nicht wie Sand am Meer.
2: Also wird das am Ende? Vielleicht. <lacht> ja, weil die Alternativen, wie gesagt, sind du sehr rar gesät. Du
1: wirst es dann sehen, wenn
2: wir es mitteilen. <lacht> wenn wir es mitteilen. Ja, das wäre toll, wenn wir das mitteilen würden. Irgendwann teilen wir das mit, vielleicht auch ganz schnell. Mhm. Also der Podcast braucht ja noch ein bisschen, bis er online ist. Das wäre sehr mies, wenn wir das dann melden, wenn ich hier sitze, ja. Ne?
1: Ja, aber so lange nicht. Also du schneidest zwar schnell und äh, Kevin haut auch schnell raus, was das podcast teil anbelangt, aber ich glaube, so flott wird sich das nicht erledigen.
2: Na gut, dann hätten wir das jetzt mehr oder weniger geklärt. Also alle Hörer, die sich wundern, wer kommt, Anthony Modest. <lacht> Hörerfragen.
1: Gut, Und dass ich nächste Woche nicht wieder hier sitzen muss.
2: <lacht> Hörerfragen. Fangen an mit der von Michael. Ja, der fragt natürlich auch, was das System angeht. Und da haben wir jetzt eben schon drüber gesprochen. Deswegen müssen wir da nicht nochmal in die Tiefe gehen. Frage an Klavi. Können die Ruhrnachrichten nicht bei Kicktipp eine Tipprunde ins Leben rufen? Vielleicht ist am Ende der Saison ja noch was in der Kaffeekasse als Preis für die treuen Podcast-Hörer.
0: Ja, Spitzenidee. Also eine interne Kick-Tipp-Runde gibt es bei uns im Medienhaus. Nicht von uns als Redaktion, aber generell im Medienhaus. Hauptpreis hat doch immer irgendwie was mit dem BVB zu tun. Manchmal sind es VIP-Tickets, manchmal sind es irgendwie Trikots oder so. Die gibt es schon, schon viele Jahre, als noch weniger teilgenommen haben. Im allerersten Jahr habe ich die mal gewonnen. Und danach habe ich gesagt, besser kann es nicht werden. Ich tipp nicht mehr mit. Äh, war auch gut so. Weil alles andere, was ich danach getippt habe, war grauenvoll. Und ähm, an so eine Tipprunde mit ähm, Hörern, Usern, wie auch immer, haben wir uns aber noch nicht rangewagt, haben wir aber schon mal drüber nachgedacht, also ob jetzt mit den Podcast Hörern oder mit unseren Abonnenten, dann müssen wir mal gucken, aber eine Idee ist es auf jeden Fall. Ja,
1: aber nur wenn Klavier mittippt, sonst kriegst du das Ding natürlich
2: nicht. <lacht> Ja gut, dann ist ja schon mal einer sicher, muss das ja letzter, letzter werden. werden. ja eben, äh,
1: einer kann muss letzter ja. werden. Kann's ja, kann's ja nicht unseren äh, treuen Hörern dann auch noch den letzten Platz anbieten. Nee,
0: das geht nicht, ja, <lacht> nein, nicht also nicht. rote Laterne nenne ich mich dann als, Spielern als Tippername.
2: ja. ja. Jetzt passt auf. Ist Rafa Guerrero in der Pause eigentlich zu den Weight Watchers gegangen? Er sieht unglaublich fit aus, finde im Gesicht, sieht man es deutlich. Glaubt ihr, er bekommt seine Probleme oder das Abo, was er darauf hat, dieses Jahr in den Griff? Ja, ich glaube, es ist nicht das erste Mal, dass Rafa Guerrero auch wirklich fit in die Saison gestartet
1: ist. Man darf ja nicht vergessen, der hat ja mit Portugal immer diverse. Äh, Turniere zu spielen, ne? EM, WM, dann auch irgendwie Nations League Endrunde etc. Das also ist schon ein, schon ein hochbelasteter Spieler, keine Frage. Ähm, und dass er da das ein oder andere Mal vielleicht ein bisschen nachlässiger war, was die was die Körperpflege etc. anbelangt oder vielleicht nicht vorsichtig genug, um es andersrum zu formulieren, wissen wir ja auch. Ähm, er wird topfit, was ich gehört habe, hat er auch äh, richtig gute Werte vorgelegt, also Fitnesstest etc., alles in Ordnung, tipptopp. Ähm, und ich glaube, der BVP braucht auch dringend einen richtig guten und äh, formstarken und belastbaren Rafael Guerrero, denn die Alternativen auf der linken Seite, Tom Rote noch jung und vielleicht mal was zum Reinwerfen, aber nicht dauerhaft. Ähm, Nico Schulz spielt keine Rolle. Dann wären wir schon bei Torgan Hazard oder Felix Paslak, die, äh, wo Paslak eher ich immer rechts sehen würde und äh, Hazard lieber weiter vorne. Also, Rafael Guerrero hat vergleichsweise. Allein Alleinstellungsmerkmal da als Linksverteidiger, weil ihm da auf dieser Position von der Qualität ja keiner so richtig das Wasser reichen kann. Umso mehr braucht Edin Terzic ihn. Und das am liebsten fit und ohne faseris
2: abo Hast du am Sonntag auch Buchrufe wahrgenommen, als Nico Schulz ins Stadion eingelaufen ist? Ich habe mit dem Kollegen darüber diskutiert, ich habe es erst
1: als Schulz ne, mit diesem langgezogenen U wahrgenommen. Wenn man genau hinhört, hört man auch zwei, drei Pfiffe da rein in die Atmo. Ich habe es mir zwei, dreimal noch angehört anschließend auf Video. Ähm, aber ich habe das Buch nicht so eindeutig rausgehört, dass ich daran jetzt äh, irgendeine Art von Berichterstattung äh, rangehängt hätte. Dafür fand ich es nicht eindeutig genug. Ähm, aber es war auf jeden Fall eine sehr verhaltene, Reaktion des Publikums und auch eine sehr verhaltene Reaktion des Spielers. Ähm, also der sieht ja tatsächlich eher so aus, als ob man ihn auf den Rasen geprügelt hätte. Es ist eine schwierige Situation. Schulz spielt sportlich keine Rolle. Ich glaube, da könnte auch viel passieren und er würde trotzdem keine bekommen. Er hat aber noch einen längeren Vertrag. Er hat bislang keine Signale oder die Signale, sich zu verändern, hat er bislang ignoriert. Es ist ja sportlich schwierig für den BVB. Finanziell ist es sehr ärgerlich. Mit der Ablöse und dem Gehalt, was der äh, Spieler kassiert. Ich finde es aber auch menschlich, ne? Schwierig. Also der sitzt dann jetzt hier im dritten, vierten Jahr dann seinen sein Job ab, äh, trainiert mit, bekommt nicht wirklich eine Chance, kann sich auch nicht durchsetzen. Aber solange er nicht äh, laut und deutlich artikuliert, ich bin hier total unglücklich, wird sein Management da auch nicht zwingend aktiv und dann ist es, ja. Nicht tragisch, aber schon, schon eine gescheiterte Karrierestation. ja, Und wo dann auch ja, in seinem fortgeschrittenen Alter dann auch jetzt nicht mehr die großen Kracher allen Alternativen und Optionen kommen werden.
0: Also ich finde, als BVB-Fan ähm, kann man Spieler mögen oder nicht mögen. Aber man sollte sich genau überlegen, ähm, ob man die eigenen Spieler auspfeift und sie damit ähm, a demotiviert und b vielleicht auch so ein bisschen in die Lächerlichkeit reinschiebt weil es, ähm, finde ich, nicht so wirklich nach ähm, Vereinstreue, nach ähm, Leidenschaft für den eigenen Club klingt, die eigenen Spieler runterzumachen. Egal, ob es Nico Schulz oder ein anderer ist. Jeder kann mal eine schlechte Leistung abliefern. Man kann auch einen Spieler nicht mögen oder man kann auch vielleicht das Ganze drumherum ähm, blöd finden, dass Nico Schulz ähm, hier bleibt, obwohl ihm gesagt wurde, man braucht ihn nicht. Ähm, aber der Junge hat hier einen gültigen Vertrag. Also, wo hat er sich was zu Schulden kommen lassen? In puncto, wir müssen den jetzt vom Hof jagen. Nein, hat der nicht. Ähm, er hat nicht. Er hat nicht wirklich oft gut gespielt, hat keine guten Leistungen gebracht. Aber da finden wir wahrscheinlich im Laufe der letzten 20 Jahre viele im großen Trikot, die das nicht geschafft haben, diese Erwartung, die man in sie gesetzt hat, zu erfüllen. Und ich finde, als wirklich echter Fan vom BVB muss man sich überlegen, ob man die eigenen Spieler, die das eigene Trikot tragen, wirklich so niedermähen sollte ähm, in so einer Art. Weil sowas kann sich ja schnell, wie wir bei Leroy Sané an anderer Stelle gesehen haben, sehr schnell potenzieren. Andere springen auf auf den Zug, äh, dann kommt Wut dazu, weil irgendwie er doch mal spielt und dann unterlaufen ihm zwei, drei Fehler und dann ist sofort das halbe Stadion da aufgrund so einer Vorgeschichte und pfeift und buht. Wie will der denn noch Selbstvertrauen erlangen, um irgendwann wieder besser zu werden, ob in Dortmund oder sonst wo. Also ich finde, das muss man immer so ein bisschen vor Augen haben. Wenn es um die eigenen Spieler geht, dann schweig doch lieber und applaudier ihm nicht, aber buh ihn doch nicht aus.
2: Klares Statement. Müssen wir nicht weiter was zu sagen. Ich sehe es genauso, Jürgen mit Sicherheit auch. Der nickt für alle, die es nicht bei YouTube gucken, sondern die nur reinhören. So, und dann haben wir eine Frage zu Jude Bellingham. Was haltet ihr von der Entscheidung, Bellingham zum dritten Kapitän zu machen? Meint ihr, es gibt die Option, mit ihm zu verlängern oder wird er 2023 die Cashcow auf dem Transfermarkt des BVB? Was sagst du, Klavi?
0: Ja, Jürgen hat äh, eine Top-Geschichte über Jude Bellingham geschrieben und über seine neue Rolle, die sich ja schon ähm, aufgebaut hat in den letzten anderthalb Jahren, aber ähm das, was man von Jude Bellingham erwartet, das muss man von ihm auch erwarten, wenn man sieht, was der Junge für Qualitäten in sich trägt. Nicht nur fußballerisch, sondern eben auch als Führungskraft. Der Junge hat so richtig das Gehen, was es braucht. An der Stelle auch in der Mannschaft, auf dem Platz, im Zentrum des Spiels, um den BVB, ja, wie sagen wir so schön, um, um den Motorenraum in der Schaltzentrale mal so richtig ähm, loszulegen und deswegen ist es auch gut, dass so einer unabhängig von seinem jungen Alter die entsprechende ähm, Kompetenz auch bekommt mitzureden, wenn es um mannschaftsinterne Dinge geht, wenn es um Absprachen zwischen Vereinsführung und Mannschaft oder zwischen Trainer und Mannschaft geht, dass so einer dann auch zeigt, ich kann das und ich übernehme diese Verantwortung. Ich glaube, dass das Jude Bellingham selbst auch nochmal so einen Schwung nach vorne geben wird. Ähm, mit dem Wissen, man setzt hier auf mich, man vertraut mir und meinen Qualitäten so sehr, obwohl ich erst 19 bin. Das finde ich ist ein ähm, absolut richtiger Schritt vom BVB, von Terzic zu sagen, du bist einer meiner wichtigsten Leute auf und neben dem Feld.
1: Ja, finde ich super. Finde ich auch ein, ein klares Signal in die Mannschaft hinein. Da gibt es ja durchaus erfahrenere Spieler, hochdekoriertere Spieler, teuer bezahlte Spieler. Aber das, was Clout Bellingham verkörpert... Auf dem Platz, seine Arbeitshaltung, sein, sein Eifer, seine, seine Gier nach Erfolg, das ist äh, durchaus was, woran sich andere orientieren können und wenn man ihm zuhört, finde ich es nicht nur bei rein sportlichen Themen fast überragend, wie gut sortiert, reflektiert er sich ausdrückt. Ähm, wenn er beispielsweise über die rassistischen Anfeindungen, die er immer wieder erdulden muss, spricht. Wenn er über sein, sein Leben als junger Fußballprofi spricht. Wenn er darüber spricht, wie dieses ja wie er neu, aber trotzdem schon so gehypt in diesem Geschäft zurechtkommt. Ähm, das ist bemerkenswert. Der, der ist äh, nicht nur frühreif, der ist früh äh, frühfrühreif. Und du kannst, glaube ich, bei ihm bei seinem Alter locker fünf Jahre draufrechnen. Dann hätte er irgendwie mit Anfang 20 sein A-Länder-Spieldebüt gegeben und wäre jetzt Mitte 20. Er ist einfach so weit im Kopf fußballerisch, als Persönlichkeit gereift. Na klar, hat er auch ne, in der vergangenen Saison ein, zwei Mal Szenen gehabt, wo er dann Mitspieler äh, auf dem Platz zusammenstaucht. Das kann er sich schenken. Er muss auch nicht anschließend den Schiedsrichter kommentieren, auch wenn er inhaltlich komplett recht hat. Ähm, aber das sind Erfahrungswerte, die er gesammelt hat. Das wird ihm so schnell nicht wieder passieren. Und äh, diesen, dieser Gewinn, den er der Mannschaft geben kann, auf dem Feld, aber auch als Sprachrohr, als Wort und Anführer in der Kabine, äh, den darf man nicht unterschätzen und ich finde es äh, von Terzic ja, gar nicht mal so mutig, es liegt relativ nahe, lag es auf der Hand ähm, und trotzdem ist es aber auch, wie ich gesagt habe, ein Signal auch an den einen oder anderen äh, Nationalspieler, der eben bei weitem nicht dieses Standing hat, weil er auch nicht die Leistung bringt.
2: Ja, das ist bei Beddingham überhaupt gar kein Problem. Die Leistung ist wirklich überragend gut und du hast jetzt gerade auch viele Punkte angeführt, warum es sinnvoll ist, ihn in diese Rolle zu zu drängen ist das falsche Wort, aber ihm diese Rolle eben zu geben, klar, wie hat das auch gerade nochmal deutlich ausgeführt. Jetzt kommen zwei Fragen, was die Finanzen angeht und da bist du natürlich unser Experte, Jürgen. Was ist eigentlich die Bilanz-Pressekonferenz? Seid ihr da vor Ort und könnt ihr die dieses Jahr bei YouTube hochladen? Der BVB macht das seit zwei Jahren irgendwie nicht mehr. Und könnt ihr was zum neuen BVB-Sponsor Workday sagen? Eckdaten, Laufzeit, Euro-Profil. Danke an den besten bvb podcast
1: ja, fangen wir mal von hinten an, Workday, ich kann den Titel nicht komplett rezitieren, weil er ungemein für meinen äh, Sprachdoktor sperrig ist. Ich glaube, er ist Human Resources and Consulting Cloud Managing Partner, da waren jetzt bestimmt ein paar Fehler drin, aber sowas, ähm, ja, hat äh, der BVB neu an Land gezogen, erstmal für zwei Jahre, bekommt per anno etwas mehr als zwei Millionen dafür äh, Guter, guter Vertrag, gute, gute zusätzliche Einnahmequelle für Borussia Dortmund, wobei man überhaupt sagen muss, ähm, die Krise hat den BVB sicherlich schwer getroffen. Einige gute Abschlüsse im, im Bereich Vermarktung haben das Loch ein bisschen äh, kleiner gemacht. Und das wird man dann auch auf der Bilanzpressekonferenz hören. Ich glaube bislang war so der Posten Postenvermarktung etc. so also irgendwie an die 100 Millionen. Ich denke, dass er dieses Jahr deutlich über 120 bis an die 130 Millionen geht. Mhm. Ähm, da hat es einen, einen satten Zuwachs gegeben in schwierigen Zeiten. Da muss man dem BVB in diesem Geschäftsbereich auch wirklich mal ein Kompliment machen. Ähm, Mitte, Mitte August würde ich sagen ist irgendwann die Bilanzpressekonferenz. Und dann äh, werden auch wieder die Zahlen komplett offengelegt werden.
2: Was du jetzt mit vielen englischen Begriffen erklärt hast, erkläre ich den Hörern nochmal kurz zusammengefasst. Wenn ich das richtig gehört habe, ist das eine Software, die beispielsweise dafür sorgt, dass die Mitarbeiter selber ihren Urlaub eintragen können und solche Geschichten. Also da spart man sich dann auch Arbeitskräfte, wenn man mit dieser Software arbeitet. Ist eine Software, die aus den USA kommt, beziehungsweise die in den USA sehr, sehr groß ist. Viele Unternehmen arbeiten damit. Es spart natürlich wieder am Ende Geld, weil Arbeitskräfte gespart werden. Ob man es dann alles so gut findet, ist eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, es muss ja auch Leute geben, die diese Software programmieren. Von daher ja. schafft es ja an der anderen Stelle vielleicht auch ja, wieder den einen oder anderen Arbeitsplatz. es Arbeits ist auch ein
1: Wirtschaftsunternehmen natürlich. Ja, sie müssen klar. ja auch sehen, wo sie sich verschlanken. Und ne, Man muss natürlich im Rücksicht sehen, sie haben in der Covid-Zeit es geschafft, ohne Kündigung, ohne ähm, Kurzarbeit etc. auszukommen. Und natürlich muss man sehen, ne, ob man da sein, sein Personal äh, Budget da beisammen hält. Lieber wäre es mir noch, sie würden das Budget beim Profikader ein bisschen runterbekommen, aber ich glaube, das ist eher <lacht> Wunschdenken.
2: Ja, das wäre natürlich die einfachste Lösung, um Geld zu sparen. Aber gut. So, jetzt habe ich den Salat, schreibt ein Hörer. Bin einer der Glücklichen, die Tickets bekommen haben. Auch meine Kategorie habe ich bekommen. Nun ja, aber auf Nordost habe ich für über 50 Euro pro Ticket schon sehr viel gezahlt. Dieses System ist einfach nur Mist. Ich muss die Tickets aber ja abnehmen. Hm das neue Ticketsystem sorgt für große Diskussionen. Ich habe da letzte Woche schon im Podcast drüber gesprochen und natürlich ist es immer so das Problem, dass du es nie allen recht machen kannst.
1: Das wäre jetzt auch meine erste Antwort gewesen. Ja, das ist so. Ähm, ja. Ein, eine Dauerkarte für denjenigen, der das gerechteste System, das umsetzbarste System vorstellt und äh, vorschlägt, Meistens sind die Leute, die dann keine Karte bekommen, verärgert oder die, die sie nicht dort bekommen, wo sie sie gerne gehabt hätten. Gehen ja schon 81.365 rein ins Stadion. Man könnte doch alle zwei Wochen vielleicht 100.000 in guten Zeiten unterbringen. Ähm, schwierig. Ja und wir haben über Jahre ja immer die nachvollziehbaren
0: Klagen gehört. Ich komme nie ins Stadion, ich komme nicht an eine Karte, es sind immer dieselben die Karten kriegen. Mhm. Es kommen nur wenige Karten in den freien Verkauf und so. Und wenn du eine Verlosung machst, dann gibst du zumindest meiner Ansicht nach eine fairere Chance, nach draußen überhaupt eine Karte zu bekommen, egal wo du dann sitzt im Stall, dann überhaupt reinzukommen. Eine größere Zahl an Menschen bekommt ähm, die Möglichkeit, überhaupt an eine Karte zu kommen und ähm, vielleicht auch wechselndes Publikum, das nicht immer dieselben unabhängig von der Dauerkarte, aber dieselben Tagesticket- Inhaber sind, weil sie in ihrer Vorverkaufsstelle immer die vier Karten schon zur Seite legen. Also ich ich kann mir gut vorstellen, dass das eben viele, viele auch glücklich macht, das neue System. Dass es dabei natürlich auch Verlierer gibt, ist auch klar, wenn es um so eine emotionale Sache wie den BVB geht und vielleicht auch eben da Dinge sich verschieben für den einen oder anderen. Aber insgesamt, glaube ich, macht es das neue System gerechter, was die Sitzplatzvergabe im Stadion angeht. Weil natürlich, ihr habt recht, wenn man weiß, wie viel Ticketnachfrage da ist beim BVB. Dann ähm, ist es natürlich auch klar, dass du überlegen musst als Verein irgendwann. Naja, wenn ich einen Fan oder ein Mitglied habe, was irgendwie seit drei Jahren erfolglos versucht, in Steinen zu kommen, dann muss ich mir überlegen, dass ich an meinem Ticketsystem was ändern
1: muss. Ja. Darf ich noch ergänzen? Natürlich. Wie geil, dass im Europapokal äh, volle Auslastung möglich ist mit Stehenplätzen. Ja, absolut. Großartig. Ja. Und äh, ich hatte tatsächlich nicht mehr daran geglaubt, dass das irgendwann nochmal funktionieren könnte. Ne? eurobonds to stand. War eine lange Kampagne, auch in Dortmund haben sich äh, der ein oder andere da lange für äh, stark gemacht und ins Zeug gelegt und steht da Tropfen, hüllt den Stein. Es ist äh, jetzt zumindest die einjährige Testphase da und äh, mit dem Bitte, diese Möglichkeit jetzt nicht äh, ad absurdum zu fühlen, dass da irgendwo irgendwas vorfällt, um das wieder zurückzuführen. Aber Borussia Dortmund wird es sicherlich helfen und gut tun wenn äh, dann in der Champions League, wo eine schwere Gruppenauslosung ansteht, 81.000 statt, in Anführungsstrichen, nur 65.000 da sind und äh, ja, da habe ich Bock drauf. Also Champions League-Hymne plus
2: Stehplätze. Mhm. Cool. Gehen wir cool. hin.
1: Ja, gucken wir uns an.
2: Ja, ja. zur Not im wip bereich Klar, wie organisiert die Karten für uns zwei?
1: Nee. Nee, da
0: musst du schon im Stadion richtig mitfühlen können. Also nicht am Buffet stehen, wie du das so gerne machst. <lacht> also. Und auch während des Spiels irgendwie essen, weil dann das Buffet schneller zugänglich ist, ja. weil mehr draußen sind. Nee, da musst du schon richtig im Stadion sitzen, finde ich, um das mitzufühlen, weil das ist genau das, diese Atmosphäre, die noch besser wird, dadurch, dass du jetzt Stehplätze haben wirst. Und für ja mindestens erstmal Drei Heimspiele, ähm, hoffentlich werden es dann natürlich <lacht> noch mehr. Aber unabhängig von einer noch besseren Stimmung und von einer noch besseren Atmosphäre gibt doch auch noch ein bisschen mehr Geld. Kann für den BVB auch nicht schlecht sein.
1: Ja.
2: Sagen wir, sehe ich so fett aus eigentlich?
1: Wieso? Mit dem Buffet jetzt wieder? Nein, du, hat, du hast es nur so offen auf deine Notizenliste geschrieben. WIP-Karte ergabelt. Ja, das das musst du jetzt wieder durchschreiben. Ich habe aber hier
2: einen Event- und Catering-Kugelschreiber des BVB. Ja, Vielleicht ja, das ist liegt da. daran. daran. Naja, ich habe ja die
0: letzten Folgen nicht so ganz durchgehört. Hast du, Warum? Ähm, wenig Zeit. Hast du, ähm, hast du eigentlich von deiner Kreuzfahrt jetzt berichtet?
2: Ja. War schön. Ja? Ja. ja. Wie viele
0: Themenbuffets hast du dir für einverleibt? Was heißt denn Themenbuffets? Was soll das sein? Das sind diese Dinger, wo du immer wie eine Fräse dran vorbeigegrätscht bist dreimal am Tag. Wie, wie, wie waren die so? Ich habe
2: erzählt, also erstmal waren die sehr gut, das muss man wirklich sagen. Das war fantastisch. Aber ich war einmal Mittagessen in 14 Tagen. Ja, also, äh, dass du ich da den ganzen Tag <lacht> am Buffet gehackt. Ja, ja klar, also wenn, 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 wenn du nur erst um 14 Uhr, Uhr aus dem Bett kommst. Oder um 9.30 Uhr
0: schon das nein. halbe Buffet leer dann hat man natürlich um 12.30 Uhr äh, noch nicht wieder hoch.
2: Ei, ei, äh, ei, 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 ei das ist eine Unverschämtheit.
0: Ja, also um ja. drauf zurückzukommen, lass uns äh, ins Stadion gehen auf äh, normalen Plätzen, wenn wir nicht ohnehin arbeiten müssen, was ja auch Bock macht. Das müssen wir auch mal sagen, ja, als Reporter, die wir hier immer sitzen, es macht uns ja auch viel mehr Bock in so einer richtig heißen Atmosphäre, dann am besten Europapokal-K.O.-Situation, da sind wir auch elektrisiert und total angespannt. Das macht uns ja auch deutlich mehr Bock als ähm, in einem ja, Geisterstadion, einem halbgefüllten Rund, ähm, oder ähm, wenn du in anderen, äh, bei anderen Vereinen mal umguckst, so das bei top nicht volle Hütte ist, das macht uns ja viel mehr Bock selbst. Auch die, darüber berichten, die das als Arbeitsplatz haben.
2: Ja. Jetzt war am Sonntag im Medienzentrum, da war ja quasi nichts. Wie war das denn nochmal am Ende der letzten Saison? Gab es da wieder Buffet? Ich frag für einen Freund. Da
1: war gar nicht geöffnet. Das nein, nein war das war geschlossen. Ich war jetzt, also jetzt am, am Sonntag tatsächlich, ne, nach der Saisonöffnung war ich zum ersten Mal wieder im Medienzentrum seit langer Zeit. Ich weiß es nicht, es muss also es muss irgendwie fast vor Covid noch gewesen sein. Ich war zwischendurch mal zur Pressekonferenz, aber da war der Arbeitsbereich oben eigentlich auch nicht geöffnet, sondern höchstens, um sich mal ein Glas Wasser zu holen und dann gleich wieder zu verschwinden, nicht als Aufenthaltsbereich freigegeben. Mhm. Äh, ja. Also toi toi toi, ein bisschen was normalisiert sich auch in diesem Bereich, wenn es auch nicht so schnell geht, wie wir uns das manchmal wünschen.
2: Liebe Entscheidungsträger bei Borussia Dortmund, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn mit Beginn der kommenden Saison das Medienzentrum wieder so geöffnet ist wie vor der Pandemie. Das wäre toll. Ich möchte was da vermisst wieder, du vor
0: allem? Essen oder Trinken?
2: Ich möchte da mit Kollegen quatschen. Oh, das ist, so, das ist ein gutes Argument, oder? Ja. ja. Das ist einfach schön da mit den Kollegen ein bisschen zu quatschen, die man auch nicht immer und regelmäßig sieht. Klar, bei euch ein bisschen was anderes in der täglichen Arbeit, dann auch beispielsweise am Trainingsgelände oder was auch immer, aber das finde ich schön. Und dann schmeckt auch wieder die Bratwurst vom Öler, wenn man sie lange nicht hatte. <lacht> Ist auch in Ordnung. Ja. Öler? Ja. Kennst du doch, oder nicht? Die Bratwurst, die man auf diesen Platten, Platten macht. Ah, das nennt man Öler. Ist doch richtig, oder?
0: Ja, weil, wie ist ja mit Gas betrieben und da musst du Öl drauf machen, damit die Wurst nicht anpappt an, den, ja. ähm, an, der, an der Platte und dann ist die deutlich öliger als die klassische, die wir so geil finden vom Holzkohle. Ja, die schmeckt ist lecker.
2: Mmh, schön, wo man die Kruste dann auch runter macht. Hab muss. habe so die Wurst auf dem gelangen. Gut, nächstes Thema ist Gregor Kobel. Danke. Er geht in seine zweite Saison mit dem BVB. Traut ihr ihm einen weiteren Sprung zu? Ist es nicht absurd, dass er nicht die Nummer eins in der Schweiz ist?
1: Ja, ich traue ihm weiteren Sprung zu. Er ist auch ne, perspektivisch, ich sag mal, wir haben jetzt irgendwie über die fünf Leute im Mannschaftsrat gesprochen, aber er ist sicherlich einer der Nächsten, die da mit reinrücken, als äh, Typ auch, wo du weißt, mit dem kannst du in den Krieg ziehen. Jetzt um es mal äh, martialisch zu formulieren, Gregor Kobel sprüht vor Ehrgeiz, hat richtig Bock auf die Aufgabe bei Borussia Dortmund, will was gewinnen und ist äh, einer derjenigen, auf den man sicherlich in dieser Saison und auch in der weiteren Zukunft baut, vollkommen zurecht. Der Nummer-eins-Job in der Schweiz wissen wir ja seit äh, all den Jahren, wo die regelmäßig ihre Keeper hier in Dortmund untergebracht haben. Böki, Hitz etc. und Jan Sommer nebenan in Gladbach. Ähm, ist um umkämpfter Posten, weil die immer wieder gute Schnapper rausgebracht haben. Ich finde, mittlerweile muss sich Gregor Kobel auch hinter Jan Sommer nicht mehr verstecken. Ähm, ich tippe mal, dass Sommer für die WM nochmal das Prä bekommt. Und danach beginnt Kobels Zeit auch in der Nati.
2: Vielleicht kommt nochmal Pascal Zuberbühler zurück.
1: Das kann ich mir eher weniger vorstellen.
2: Die Älteren kennen ihn noch, Klavi zum Beispiel. Die ganz Alten also. Mhm. Ja, aber war ein Guter. Ja, der hat mal eine Saison bei Bayer Leverkusen gespielt. Da haben alle gedacht, was das denn, ist er wieder gegangen. Da war er nicht gut. Hm. Ja, manchmal passt es nicht. Bevor es ja jetzt völlig wild wird, schreibt John, Tuchel sucht einen neuen Innenverteidiger. Condé mhm. geht zu Barcelona, da könnte ich mich auch drüber aufregen, mhm. weil das ist natürlich eine absolute Witznummer, was der FC Barcelona da gerade veranstalten Warum?
1: darf. Die reizen doch nur das aus, was sie ihnen erlaubt ist.
2: Ja, ja, ja. Trotzdem finde ich es scheiße.
1: Das darf man durchaus so finden, da bin yeah, ich komplett yeah, bei yeah, yeah. Entschuldigung. Und ist auch nicht mehr der Club, den ich eigentlich lange Jahre für seine Spielkultur und seine Ausbildungstradition etc. angemelt habe. Also äh, ist, eine Ritzierung äh, so ein dessen, was so los ist im Fußball.
0: Hast du vollkommen recht, bin ich bei dir. Also worauf ich kurz hinaus wollte, ähm, ohne den Schlenker zu groß zu machen, es hat mich so ein bisschen daran erinnert, was beim BVB mal passiert ist, vor einigen Jahren. Mhm. Nämlich Dinge äh, zu verschachern, verpfänden, veräußern, ähm, auf lange Sicht hin, um, um aktuelle Lücken zu stopfen und wir wissen, wie äh, wie ja kurz der BVB da vor dem Exodus stand, ähm, weil der Club, die Clubführung so gehandelt hat damals. Ähm, und da kann man nur hoffen, dass der FC Barcelona sich da nicht zu stark ins Risiko bewegt, wenn man hört, auf wie viele Jahre die ähm, dem Teufel ihre Seele verkaufen. 25, glaube ich. Ne? Ja, und das ist schon ähm, echt etwas, ähm, ja, Puh. der FC Barcelona ist ja nun mal nicht irgendwer. Und ähm, wir alle mögen, lieben diesen Club eigentlich ähm, aufgrund der Historie, aufgrund der Spielweise, der der Strahlkraft, die der Club hat. Ähm, aber was da gerade ähm, passiert und auch leider zum Teil deswegen passiert, weil die Vorgängermanagements ähm, ziemlichen Mist gebaut haben, deutlich mehr Kohle rauszuhauen, als sie eigentlich zur Verfügung hatten ähm, und immense Schulden angehäuft haben. Wie gesagt, es erinnert mich so ein bisschen daran, was hier in Dortmund auch mal vor ein paar Jahren war. Ich weiß, so ein bisschen hinkt der Vergleich, aber eben, dass man quasi Sachen ähm, verkauft, veräußert, sich ähm, extern ausliefert äh, und nicht mehr her im eigenen Haus zu 100% ist. Das finde ich sehr, sehr, sehr riskant und fragwürdig.
2: Das Erstaunliche ist auch der FC Barcelona, wir nehmen ihn seit jeher als sehr, sehr großen Club wahr, sie haben erst 91, 92 zum ersten Mal überhaupt die Champions League gewonnen und haben natürlich in den letzten 30 Jahren auch einen unfassbaren Weg gemacht, hatten viele tolle Spieler, Lionel Messi, Ronaldinho, wer auch immer, Rivaldo, der da gespielt hat und dann hatten wir davor noch irgendwie Romario, weiß der Geier, also viele, viele tolle Spieler, die ganzen Spanier natürlich auch, Xavi und Iniesta und so weiter, aber das läuft nicht gut. Jedenfalls, das war ja eigentlich das Thema der Frage. Es geht um Innenverteidiger. Ach so. Also Kondé geht zu Barcelona und Koulibaly will nicht so recht. Mm. Könnt ihr Chelsea nicht Akanji zuschreiben oder hat er nicht die Klasse für Chelsea? Und was ist aus den Gerüchten mit Juventus und Akanji geworden, Jürgen?
1: Ja, Juventus hatte Akanji auf dem Zettel. Eigentlich wollte Juventus, welches richtig habe, im Kopf habe, Koulibaly. Das hat aber nicht geklappt. Dann haben sie den Premier geholt. Von, du musst mir eben helfen, Serie A, Bremer, der Brasilianer, der Turin. ist von Torino zu Juventus dann, also in der Stadt geblieben, ähm, genau, deswegen war dann kein Platz mehr für Arkanji ähm, ja, für den tun sich offensichtlich die Optionen nicht in dem Maße auf, wie man es äh,
2: sich auch bei ihm und in seinem Lager erwartet hat. Ähm, Frage äh, dazu, wenn aber ich, ich unterbreche, jetzt sorry, es ja sind ja noch vier Wochen. Ja, es sind noch vier Wochen, aber was passiert denn, wenn man den nicht los wird? Der ist ja eigentlich so gut, da muss er ja spielen dann hast du eine sehr teure Innenverteidigung mit vier wirklich gut
1: bezahlten Jungs da hinten, aber dafür auch eine sehr starke. Ja, also Und da würde ich fast vermuten, anders als bei Schulz, gäbe es dann für Akanji auch einen Weg zurück in die
2: Mannschaft. Ja, weil er einfach gut genug ist, das ist er. Ja.
0: ja, die Qualität ist unbestritten und natürlich, wenn du Edin Terzic losgelöst von da will jemand weg und seinen Vertrag nicht verlängern, fragen würdest, natürlich würde der Akanji zu 100% behalten wollen, bei der Qualität außer Frage. Dortmunds bester, stabilster Abwehrspieler der vergangenen Saison und vielleicht auch darüber hinaus und ähm, wenn man so ein bisschen in den letzten Wochen rumgehört hat, dann ist es natürlich auch schwierig, weil Akanji in Tujau seine Ansprüche hat. Also Juventus wäre sicherlich der Anspruch, der erfüllte Anspruch gewesen, aber natürlich hast du als Spieler, wenn du von Borussia Dortmund weggehst oder weggehen willst, willst du A, mehr verdienen und B, auch sportlich, was die Perspektive angeht, dich nicht verschlechtern und das zusammengeführt macht auf einem schwierigen, immer noch schwierigen Corona-Transfermarkt ähm, nicht so einfach, weil er ist ja nun mal auch nicht ablösefrei, sondern hat noch ein Jahr Vertrag. Das heißt, der BVB ist bei allem Druck, dem er, dem er ausgesetzt ist in dieser ganzen Lage, ähm, eigentlich noch der, der mit dem Regiehefter sitzt am Tisch, weil die Ablöse ist eben trotzdem frei verhandelbar und ähm, auch das muss passen und das macht das gesamte Ding so schwierig. Der BVB will ihn nicht unter Preis verkaufen, Akanji will aber nur zu einem Verein, der eben höchste sportliche ähm, Ambitionen hat und der auch eine Menge Kohle bezahlen kann. Ja und das, ähm, da bin ich mal gespannt, ob, das, ob sich das in den nächsten drei, dreieinhalb Wochen noch lösen lässt. Ich glaube ja, weil wie das immer so ist oder oft so ist, in den letzten Tagen nimmt so ein Ding richtig Fahrt auf weil dann verletzt sich bei einem Top-Club plötzlich einer oder ähm, es ist doch klar, komm, Akanji nimmt das zweitbeste Angebot an, weil äh, alles besser als beim BVB vielleicht auf der Tribüne zu sitzen oder kaum zu spielen. Ähm, äh, ich glaube, das wird sich bis zum Ende des Monats noch, noch lösen lassen. Wir wollen ja auch Euphorie oder beziehungsweise Optimismus ein bisschen
2: versprühen. Ja, was hier. heißt Euphorie? Ja. So nach dem Motto, Akanji muss schnell weg. Das ist ja nicht so. Nein, aber das, ne, das
1: er geht, ist natürlich auch eingeplant und äh, du, es war nicht geplant, Süle und Schlotter wegzuverpflichten und Akanji zu behalten. Ähm, von daher ist äh, eine gewisse Abstandssumme für den Transfer des Spielers, denke ich, bereits eingeplant und sogar auch schon ausgegeben.
2: Die ARD. Ui. <lacht> hat bereits einen Nachfolger <lacht> für Jörg Pilawa gefunden. Für Erster, Se Erster Settlercheck übernimmt das Quizduell. Ja, das so. ist gut. Okay. Wer wird der Nachfolger von Markus Pilawa als Chefscout von Borussia Dortmund? Ah, das war eine richtig starke Überleitung, muss ich an der Stelle wirklich ja, mal sagen. Mich, kurz hast du mich irritiert,
1: mhm. aber das ge gelingt dir häufiger. Äh. In jedem Podcast. <lacht> Ja, Markus Pilar, seit 2012 glaube ich beim BVB, seit einigen Jahren als Chef der Abteilung Scouting und äh, Analyse.
2: Oh, das war ein großes Thema, weil wir letzte ja, Woche noch ja, nicht darüber genau. gesprochen hatten, das kam erst am Tag danach ja, oder ich ja. glaube nach der Aufzeichnung. Das ist eine große Nummer, der Chef Scout will zum größten Konkurrenten, zum FC Bayern München, hat natürlich unfassbar viel Insiderwissen mhm. und dann hat Sebastian Kehl gesagt, mit dem können wir nicht weiterarbeiten. Und das ja. finde ich auch richtig so.
1: Ist auch richtig so, ist auch die korrekte Entscheidung. Ähm, der Zeitpunkt ist natürlich ungewöhnlich bis unglücklich. Ähm, dass, es, dass die beiden nicht langfristig mehr zusammenarbeiten würden, war eigentlich bereits besprochen. Und dass was sich hier und da umgeschaut hat oder mal hingehört hat, was man ihm denn so erzählt und anbietet, ist auch bekannt. Ähm, jetzt kam das Interesse von Bayern München und mit dem hat er sich auseinandergesetzt und ab dem Zeitpunkt... Kann er natürlich nicht mehr für einen anderen arbeiten. Ich kann ja auch nicht zum anderen Podcast gehen und da irgendwie was anderes erzählen. Entschuldigung. Das würde will ja, will ja, will <lacht> ich ja niemals tun. Da würde ich ja all deine Insider-Geheimnisse, deine intensive Vorbereitung der Sendungen und die technischen Details <lacht> hier, <no> äh, <lacht> preisgeben. Nein, also das, das, das funktioniert <lacht> nicht. Du kannst nicht irgendwie äh, bei Borussia Dortmund bis zum 31.8. die aktuellen Transfers äh, begleiten und ab dem 1.9. ja auch schon die nächsten anbahnen. Ähm wenn du gleichzeitig schon irgendwie mit einem halben Ohr, mit einem halben Auge für Bayern München arbeitest. Das geht nicht und da hat äh, Sebastian Kehl auch dann sofort die Konsequenzen gezogen. Ähm, das ist auch in Ordnung. Das glaube ich war auch für, für beide Parteien in Ordnung. Ähm, Pilar war es bei dem einen oder anderen Medium relativ schlecht weggekommen. Ich glaube, das wird ihm auch nicht ganz gerecht. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, er hatte im Hause BVB Fürsprecher, aber auch Kritiker.
2: Johann Eder von RB Salzburg wird hier vorgeschlagen. Der macht in Salzburg ganz gute Arbeit. Tja.
0: Ja, die Frage ist, holt der
1: BVB überhaupt jemanden Neuen oder hat er ihn nicht schon geholt? Beides ist denkbar, sowohl eine interne Lösung, dass das irgendwie ein bisschen aufgeteilt wird, als auch jemanden dazuzuholen. Ähm, du spielst wahrscheinlich auch Loro bisher an, ja. Äh, ja. aber der ist äh, eher als, tatsächlich wirklich als, als Scout und als, äh, als Anbahner etc. eingeplant und nicht als Abteilungsleiter. Da, da sieht er sich, glaube ich, auch selber nicht, soweit ich das verstehe. Ja, also in Salzburg wird, glaube ich, äh, gut gescoutet. Ich finde auch äh, das, was... Äh, Bayer Leverkusen in den letzten Jahren macht äh, bei der Akquise überzeugend, absolut überzeugend. Ähm, und äh, ja, Sebastian Kehl wird sich entscheiden müssen. Also mache ich das mit dem vorhandenen Personal, um jetzt irgendwie nicht noch mehr Unruhe hier reinzubringen, wo es ja schon so viel Wechsel auf so vielen verschiedenen Funktionsebenen gegeben hat. Äh, oder habe ich vielleicht dann spätestens zum nächsten Sommer da jemanden an der Hand, dem ich das äh, komplett anvertraue. Ich bin gespannt. Also sicherlich eine, eine pikante Personalie, die äh, aber weil der, die Trennung eigentlich auch schon verabredet war, jetzt nur vorgezogen ist und dann ein bisschen aufgebauscht worden ist, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle. Ähm, Pilava hat nicht immer richtig gelegen, hat aber auch ein paar Treffer gelandet, wie das so ist. Und die Bayern werden sehen. Entweder werden sie mit dem glücklich, mit ihm und Marco Neppe, oder eben auch nicht. Mal schauen.
2: Angelinio zum BVB, sollte Guerrero zu Pep Guardiola nach Manchester gehen? Schreibt hier der Hörer.
0: Dann weiß er mehr als wir. Also Angelino ähm, ist doch das Thema äh, Hoffenheim ähm, als ähm, quasi Lückenfüller für äh, Herrn Raum, so. der ja Raum wiederum zu Leipzig gegangen ist.
2: Okay, verstehe. Gut, bevor hier das Niveau weiter sinkt, beschäftige ich mich mit dem nächsten Thema. Singt. Aloha und ein Blick in die Glaskugel. Wie oft wird Florian Gröger am Ende der Saison 22 23 seinen Legendären Signature-Spruch. War das wieder schlecht getwittert haben? Tja, wir hoffen natürlich. Also 34 null. Spieltage, Minimum 6 Champions League, Minimum noch 1 DFB-Pokal, 41 Spiele, 42, 43, ich sag mal 44 Pflichtspiele. Könnt er jetzt ausrechnen. Was sagt er? Wie oft?
0: Wenn es um ein Spiel in der Gesamtheit geht oder ähm, ja, wir machen weil in der, der, Gesamtheit. der Auftritt eines
2: einzelnen Spielers missfällt. Ja, das wäre zu oft. Das können wir jetzt nicht <lacht> hochrechnen.
0: Ach, lass uns doch einfach, also ich würde es jetzt so halten, ähm, lass uns keine Zahlen nennen, sondern lass uns darauf hoffen, dass er ähm, zu selten seltenst den Anstoß dafür bekommt, überhaupt in die hm. Tasten in dieser Form greifen zu müssen. Das würde uns allen deutlich mehr Spaß machen.
2: Hm. Ja, das
1: ist genauso. Hat Eden ihn ganz elegant formuliert. Die Frage ist nicht, ob wir es können, sondern wie oft wir es können. Also, dass doch dort ja. Spaß machen kann, äh, haben wir alle oft genug gesehen. Die Frage ja. ist, wie konstant sie das hinbekommen.
2: Hallo ihr Halunken, wie seht ihr Prinz anning in den wenigen Testspielen, zuletzt auch gegen Antalya hat er überzeugt, würde ihn gerne im Profikader sehen. Finde es gut, dass man nicht 30 Millionen für David Raum ausgegeben hat, wenn man mit anning und auch Rote eigene Talente vorweisen kann?
1: Ja, nun ist von Tom Rote aus der U19 mit äh, ganz einer Handvoll Bundesligaminuten oder Prinz anning noch ohne äh, Profiminuten bis zum Nationalspieler. Da wird Raum noch eine kleine Lücke, würde ich behaupten. Ähm, aber ja, also allein äh, die Tatsache, dass man Tom Rote zutraut, punktuell zu spielen auf der linken Seite, wenn Rafa Guerrero mal pausieren muss, dass man ihm eben nicht einen anderen Linksverteidiger vor die Nase setzt, spricht er dafür, dass er eine gewisse Wertschätzung genießt, dass man ihn eben jemanden sieht, der es packen kann oben, ähm, Ähnliches haben wir immer bei, bei Mukoko auch diskutiert. Ne? Wenn du natürlich jetzt noch einen weiteren Mittelstürmer holst, hast du natürlich immer einen, der vor ihm steht. Das musst du jetzt in diesem Fall auf der 9 position machen. Links hinten hätte man, glaube ich, das Interesse an David Raum auch gerne in eine Vereinbarung umgemünzt, aber es hat sich nicht ergeben, auch weil andere Parameter dagegen sprachen oder äh, andere Platzhalter immer noch im Kader stehen. Aber Prince Anning, Tom Rote, da wollen wir mal sehen, wer sich da durchsetzt. Ähm, ich glaube, Tom Roth hat ein bisschen gerade noch die Nase vorn, aber der äh, Ning ist ja auch gerade erst gekommen und kann sich dann mal in der dritten Liga beweisen. Also de, beide bringen viel mit. Ich bin gespannt und äh, keine Ahnung. Marcel Schmelzer hat es damals auch keiner zugetraut, als der in der dritten Liga, Regionalliga äh, da beim BVB aufkreuzte und dann plötzlich äh, DD ablösen musste.
0: Ja, und irgendwann war er Kapitän des BVB und der BVB hat ein paar Titel eingefahren, er hat seinen Teil dazu beigetragen, das oh. ist in der Tat so. Ich glaube, es ist einfach ein wichtiges Signal, das man sendet in die eigene Nachwuchsabteilung auch. Also vor allem mit Blick auf Tom Rothe der ja dann auch ähm, nicht jetzt ad hoc extern dann verpflichtet wurde, sondern eben dann hier auch so ähm, gewachsen ist, geformt wurde. Und ähm, das Signal ist, glaube ich, ganz wertvoll zu sagen, Leute, wenn ihr wirklich die herausragende Leistung bringt, die ihr imstande seid zu bringen, wenn ihr euch hier von uns formen lasst und ähm, alles gebt, dann habt ihr die Chance, in den BVB-Profikader aufzurücken. Dann müsst ihr nicht nur davon ausgehen, dass ihr vielleicht irgendwann mal bei einem anderen Club zweite Liga spielen könnt, sondern ihr habt die Chance, wirklich beim BVB es in den Profikader zu schaffen. Und wenn dieses Signal von einem Tom Roth, vielleicht auch irgendwann von Enning, aber da hat der Verein ja auch klar gesagt, erstmal bei allem Talent, bei allen Qualitäten erstmal in Ruhe aufbauen, erstmal im Unterbau Erfahrung sammeln, sich durchsetzen, etablieren. Wenn die das schaffen und vielleicht auch der eine oder andere noch darüber hinaus, dann ist das für das Nachwuchsbecken des BVB so immens wichtig. Ich meine, wir reden hier über den deutschen Meister. Wo willst du da ein Signal, also im Nachwuchsbereich, wo willst du da ähm, das, äh, das Signal sonst setzen, wenn nicht so, dass die Besten aus dieser Nachwuchstruppe es dann wirklich auch in den eigenen Profibereich schaffen.
2: Ja, das sehe ich genauso, zumal Tom Rote ja auch schon jetzt ganz kleines bisschen Bundesliga-Erfahrung gesammelt hat, also war oft schon im Training dabei, da wissen sie, was er bringen kann, sicherlich nicht auf allerhöchsten Niveau konstant, er wird Ausreißer nach oben und nach unten haben, das ist bei jungen Spielern auf jeden Fall, so. Aber einen feinen linken Fuß, ich habe ihn auch schon im Jugendbereich ein paar Mal spielen sehen, da war ich sehr, sehr angetan, ob es dann reicht, dauerhaft für Borussia Dortmund Nummer 1 Linksverteidiger zu werden, wird man dann sehen. Ja, da muss man einfach die Geduld ja. mitbringen.
1: Leider jetzt unglücklich verletzt halt ne während der Saisonvorbereitung. Ja. Hüftbeuger muskuläre Probleme Trainingslager etc. Hüftbeuger
2: habe ich wahrscheinlich gar ich nicht. Dabei. So, hier wird nochmal der, gefragt. Der, der liegt noch in in der merkst du, wenn du die Waschmaschine, die ja. auf dem Boden steht, ja, wenn ja. du
0: die einräumst, dann merkst du, wo der Hüftbeuger sitzt.
2: Hier wird nochmal zu Sebastian Aller gefragt. Da haben wir eben schon ausführlich drüber gesprochen, über mögliche Nachfolger. Angelino wird nochmal angesprochen. Barrios, bitte bis zum Winter einen Vertrag geben. Ja, ja. toll. Also der, ist aber, der ist auch noch frisch und
1: fit, haben wir ja gesehen beim legenden -Mensch. Also, Lukas Barrios. Achso, hast hast ja. wirklich. Ja. Ich hätte gleich ein Hörer gefragt, ob Jan Koller noch Zeit
2: hat, ein halbes Jahr. Dann ja, aber, aber als, als er im Tor. da, als ja, der Torwart. Wenn Kobel es nicht, nicht ja. schafft. Ja. Was wisst ihr über die Hintergründe zur Trennung von Pilava? Für solche Transfers, nee, für solche, für welche Transfers war er verantwortlich? Eher Schulz und Brandt oder eher Reikoff und Beino Kittens wäre Marco Neppe der perfekte Nachfolger.
1: Ja, Marco Neppe wird bei Bayern bleiben, bei dem äh, spielt dann ja der Pilar, aber demnächst mit dem Team. Ähm, der wird nicht zum BVB wechseln. Ähm, und Transfers. Ich fand es vorher auch schon manchmal schwierig bei. Sven Mislint hat, na klar, sieht jemand einen Spieler zuerst oder ist von jemandem überzeugt, aber es ist am Ende auch, auch Teamarbeit und Überzeugungsarbeit, ja. äh, wen man holt und wen man nicht holt. Ähm, na klar können wir jetzt darüber reden, dass, dass ein Nico Schulz vielleicht nicht das gebracht hat, was man sich von ihm erhofft hat, aber das liegt ja jetzt nicht an Markus Pilawa, sondern der war zu dem Zeitpunkt der kommende Linksverteidiger in der Bundesliga und auch in der Nationalmannschaft, der BVB konnte ihn verpflichten und hat das getan. Man hätte das vielleicht verhindern können oder äh, erwarten können, dass er nicht diese Rolle spielen wird, aber wir reden über 20, 30 Transfers in der Zeit und äh, einige haben super funktioniert, andere haben überhaupt nicht funktioniert. Na klar, es ist auch immer so ein äh, Liebäugeln damit, wen sieht die Abteilung Jugend, das Nachwuchsleistungszentrum als Transfer, wen sehen die anderen als Transfers ähm, und wer hat wo die größten Aktien drin? Äh, da würde ich jetzt nicht Spieler für Spieler durchgehen und Daumen hoch oder Daumen runter sagen, denn am Ende, also spätestens am Ende sagt der Sportdirektor oder der Geschäftsführer Daumen hoch oder Daumen runter. Und bis dahin sind die Spieler in der Regel 10, 15, 20 Mal live gescoutet worden und noch häufiger per Video. Und dann liegt man oft richtig und manchmal halt auch nicht, was aber dann auch nichts mit der Vorbereitung oder Anwarnung von Transfers zu tun hat, sondern mit Spielern, Persönlichkeiten. Umstellungen vor Ort, räumlich, sprachlich, kulturell. Also, so einfach würde ich es mir nicht machen, um es zusammenzufassen.
2: Wann Ronaldo? Schöne kurze Frage. Wann Glauben Ronaldo? Grammatikalisch wann fragwürdig. Also, also aber.
1: Ronaldo sicherlich wieder, ich glaube, Donnerstag oder Freitag spielt er in Dortmund, in, einer, in irgendeiner Soccerhalle. <lacht> Hat bestimmt einen Ronaldo-Trikot. Also, wenn ihr mich fragt, wann spielt Ronaldo in Dortmund, dann würde ich sagen, spätestens am Wochenende ist er wieder auf dem Platz.
2: Aber Ach. der, der, der Christiano, ja. nicht der Dicke. Ja, ja, ja. Oh. Oh. ja. Ich habe vergessen zu fragen, welche Musik Jürgen Kors gerne mag. Bei Sascha Klavakam war es Hootie and the Blowfish. So sieht's aus. Ist das die Wahrheit?
0: Ja, die reine Wahrheit.
2: Und nichts als die Wahrheit. Er hat auch kein schlechtes Gewissen. Warum sollte ich? Ja. Coole Musik. Nö, das habe ich jetzt einfach nur so reingeworfen. Aber was ist ja, so stimmt. das, was du hörst?
1: Ja, ich höre das auch.
2: Ach, das stimmt nicht. <lacht> Komm, hau raus. Was hast du zumindest mal früher gehört, so von 1995 bis
1: 2005. Ja, muss ein paar Jahre früher anfangen. Aber also, richtig musikalisch groß geworden, als ich so im entscheidenden, spannenden Alter war, bin ich mit Grunge, also Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden ganz groß. Oh. Ähm, und auch irgendwie so ein bisschen in dem, in dem Long geblieben. Muss nicht mehr so krachend laut sein, aber äh, auf jeden Fall Rock'n'Roll. Ähm, ja, da tummel ich mich immer noch um. Im. Und, und all time, all time high, äh, Grüße an den Kollegen Tittmar, The Doors.
2: The Doors. Mhm.
0: Ja. ja, den Kollegen Sascha Starrt habe ich neulich ertappt, wie er über den Flur lief mit 40 Jahre die Flippers. Wir sagen Dankeschön. Nein, mal, das stimmt nicht. Nein, die Flippers nicht. Doch,
1: nein. doch, das habe ich auch gehört. Das <lacht> habe ich auch gehört.
2: Ja, ist klar. Wir sagen, und jetzt Sascha Starrt. Ja. Na komm, ich kann es nicht. Ein paar Schlagerlieder, die gehen, aber ja, Leila oder was? Was nicht. Lass uns, ja, lass uns, lass uns das abgehen, sonst fängt er gleich an zu singen. Leila ist jünger und schöner. So, kein <lacht> <lacht> Kunststück, ja, der, der, der oder? Ich kenne nicht mal den Text. <lacht> Hat Borussia Dortmund einen Podologen im Team? Was ist denn ein Podologe? Hey, du hast doch die Sendung vorbereitet. Ich kenne Logopäden, aber das hat mit Podologe wahrscheinlich nichts zu tun. Aber ich bin der Fragensteller, ihr seid die, die die Antworten geben. Ja, das hat nichts mit Po zu tun, das verrate ich dir. Hm. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Da musst du googeln. Lieber Markus, stell doch die Frage nächste Woche nochmal, wenn ich mit Dirk Kramper spreche. Ja, der weiß das bestimmt. <lacht> ja, der, weiß das bestimmt. Ja?
1: Der, der kennt seine Füße Schon so gebrechlich. Der kennt seine
2: Latschen. So, was haben wir denn hier noch? Nico Schulz haben wir auch drüber gesprochen. Bellingham-Kapitän haben wir drüber gesprochen. Ja, es sind viele Fragen gekommen. Es ja, tut mir leid. Das ist gut. Aber vielleicht die als letzte. Wann startet ihr die Tatsächlich-Challenge? Gibt's das? Oder sagen wir so oft tatsächlich im Podcast nein?
0: Jetzt, wo ich drüber nachdenke, bist, wirklich, bist du wirklich jemand, der das häufig sagt? In der Tat. Ja. Ist mir aber sein. ohne Scheiß, ist mir noch nie bewusst gewesen vorher. Aber jetzt, wo jemand das anmerkt, hat es bei mir Klick gemacht.
2: Tatsächlich ist das so. Wirklich? <lacht> ich bin mir nicht sicher. Wir ich spulen noch nochmal zurück und hören von vorne und machen Strichliste. Wir haben, glaube ich, mehr oder weniger alles besprochen und eine Stunde 15 sollte dann an der Stelle auch reichen. Es trendet gerade bei Twitter Cannabis. Team Natascha Aber und...
1: auch Mario Götze. Also Es trendet auch, auch, auch die Wahrheit Sarah
2: Wagenknecht. Naja. Na gut, das ist jetzt... Und weniger. ausgerechnet heute trennt 2. August. Woher es wohl kommt? Ich habe keine ja. Ahnung. Übrigens, ein Hinweis. BVB Kompakt haben wir wieder im Angebot. Jeden Morgen jetzt ab 5 Uhr und ich möchte da mal ein Lob aussprechen. Theo Steinbach ist einer derjenigen, die das zur neuen Saison übernommen haben. Der Junge ist 19 Jahre alt und macht bislang einen richtig guten Job. Deswegen solltet ihr da auch regelmäßig reinhören. Wie gesagt, jeden Morgen um 5 Uhr, ab sofort. Ab
1: aber man muss es nicht um 5 Uhr hören, man kann es ja auch noch ein bisschen hören. Ja, man kann es auch um halb sechs hören, das ist kein nach, Problem. Je nachdem, wann die Zivis einen dann wecken zum Frühstück. Ja, ja das ist schön. Ja,
2: ja. Gegen Leverkusen am Samstag, wie geht es aus? Ergebnistipp bitte: 3-1. 3 zu 2. Ah, schön. Und du? 4 zu 2. Aber ich denke, es werden viele Tore fallen, da sind wir uns einig. Das hat
1: meistens geklappt, auch im letzten, in den letzten beiden Spielen. 2-5 ne? zu Hause, 4-3 in Leverkusen. Ja. Oh, schon so ordentlich.
2: Ja, ist so. War ganz nett. Durchaus. Edsklavi75, der Passiv-Account des Jahres bei Twitter. Ed Jürgen Kors, Schließt auch gerne ein Abo ab auf RuhrNachrichten.de. Da gibt es viele exklusive Inhalte. Und abschließend übrigens noch: Das ist ja keine Steffen-Baumgart-Mütze, die du hast. Jürgen, das ist eine von Hallo Spencer. Hallo Spencer. Kennst du noch? Ja, sicher. Klar, wie auch? Bin ja gleich alt. Ich glaub, wie war ja, die Grund natürlich. war Natürlich, ich Hallo habe Spencer. eine der Handpuppen damals gesteuert. Ja. Nepomuk warst du, ne? Das war's. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Geh waschen. <lacht> Danke.